0: Mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk-Podcast, Ausgabe 376, die wir, wie immer, Mittwochabend, dieses Mal am 19. April aufzeichnen. Hey, lieber Malte! Kommt es mir nur so vor, da haben wir schon ziemlich lange nicht mehr zusammengequatscht.
0: <lacht> Hallo lieber Jean-Claude, ja es ist wieder der Klassiker. Die Hörer <lacht> da draußen merken ja eigentlich keinen Unterschied. Die Folge ist ganz regulär am letzten Mittwoch erschienen, aber für uns fühlt es sich an, als wenn es viel länger ist, weil es tatsächlich viel länger her ist. Ostermontag, ich weiß gar nicht mehr Ostern, fühlt sich ja ewig an, da, da haben wir <lacht> das letzte Mal gesprochen. Stimmt,
1: genau, Ostermontagabend haben wir aufgezeichnet, weil ich Ferien hatte. Ich war ja ein paar Tage in Deutschland, also sozusagen in deinem Land, wo man natürlich auch gemerkt hat, wie groß Deutschland wieder ist. Aber es ist schon lustig, jedes Mal, wenn ich dort bin und das mein Lieber liegt an dir, da mache ich so eine Art Sozialstudie. <lacht> Mir fallen Dinge auf, wenn ich in Deutschland bin, ich war ja am Bodensee, ich ja. war in Friedrichshafen ein paar Tage die mir früher, behaupte ich mal, nie aufgefallen waren. Weil ich weiß nicht, woran das liegt. Früher, Ich meine, weißt du du weißt ja, meine Mutter kommt aus Deutschland, in der Nähe von Frankfurt. Ich hatte Tanten in Bonn. Ich war früher ganz viel in Bonn, so diese Bad Godesberg, diese Ecke rum. Und dann geschäftlicher viel in Deutschland. Also ich hatte ja schon vor dir quasi Bezug zu Deutschland. Hm. Und da dachte ich immer so, das ist ein bisschen wie Schweiz, einfach größer. Und jetzt, seit wir so viel ja zusammen sprechen und ja auch in diesem Podcast immer so ein bisschen über Unterschiede zwischen Schweiz und Deutschland, die so ein bisschen herausarbeiten, seit da fällt mir das auf. Zum Beispiel ist mir aufgefallen, ihr habt so, oder zumindest dort im Süden, man muss immer ein bisschen eingrenzen, habe ich ja auch gelernt, nicht nicht alles Deutschland, ist nicht überall gleich, aber ihr habt dort so schnell Straßen. Und wir sind da so irgendwie von Friedrichshafen, weißt du, ganz hoch, Radolfs und über ja. Lingen und so gefahren. Und das sind so Straßen, die sind quasi ab und zu dreispurig und dann wechselt so diese zweite Spur. Mal ist sie bei ja. dir und mal ist sie bei den anderen. Und was mich als Schweizer wirklich völlig überrascht hat, ist erstens, dass man dort 120 drauf fahren kann, <lacht> was natürlich für den Schweizer brutal schnell ist. Und dann ist es ja so, du hast ja da überhaupt keine Zwischen, du hast, du hast ja nichts dazwischen, weißt du? Hm. Bei uns ist ja 120 auf der Autobahn, vierspurig und eine riesen Leitplanke dazwischen, wo du gar nicht auf die Idee, du, du, du würdest gar nicht schaffen, in die Gegenspur zu fahren. Aber da war das halt so, ja, du fährst halt 120, alle fahren 120 und ab und zu bist du alleine, also hast du quasi nur noch eine Spur, dann wieder zwei, aber es ist nichts dazwischen. Und ja, du kannst mich komisch nennen, aber ich fand das irgendwie so, ich habe mich nicht so wohl gefühlt dort drauf.
0: War, waren das 120 Real gefahrene Geschwindigkeit oder war es Tempo 120? Nee, das
1: war Tempo 120.
0: Oh, interessant, weil normalerweise ja, das das, normalerweise genau. hast du auf diesen Autostraßen, auf diesen Schnellstraßen so Tempo 100. Mhm. Na, natürlich der Deutsche fährt ja mal mindestens 20 mehr. Ja, das das gehört ja zum viel Ton.
1: Oh, das ist nee, in Deutschland das egal. Also, das das, 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 das gehört nicht sich so. Ich dass es 120 war. <lacht> Zumindest teilweise 100 ja. war es auch manchmal. Ja, das ist schon Und interessant. ich mein, das ist wahnsinnig schnell, weißt
0: du? Ja, ja, das ist auch außergewöhnlich. Weil normalerweise ist es so, dass so du hast ja außerorts 100, wenn es nicht irgendwie anders äh, angeschlagen mhm. steht an den, mhm. an den Temposchildern ja. und äh, da, dass es dann so Autobahnähnlich ausgebaut ist, das, das hat man mhm. auch an vielen Stellen, dieses, dieses, äh, diese Dreierstraße, die du übrigens nennst, mhm. das ist ein Phänomen, das nach meinem ähm, Erleben auch noch gar nicht so lange in Deutschland existiert. Ich habe das äh, okay. in den Anfang der 2000er ich das auf USA-Reisen kennengelernt. Die haben das da auch. Mhm. Da überholst du dann halt immer so diese Holztrucks, die dann ja. sich da irgendwo durch, ja, die, genau. durch die Mountains da quälen. Mhm. Und da habe ich damals schon gedacht, eigentlich ein sehr sinnvolles Prinzip, weil du mhm. hast nicht so einen unnützen Flächenverbrauch, dass Klar. du gleich vierspurig ausbaust. Klar. Aber du hast eben eine Überholmöglichkeit, gerade in kurvigen Gegenden, genau. wo du eben kein Risiko eingehst, weil der, ja. Deutsch, der Deutsche liebt es ja auch eben zu überholen und das mhm. macht er auch sehr gerne sehr riskant. Ne? Also man hat so eine Sichtweite von okay. 10 Metern. Und, ja, dann, und dann noch schnell rüberziehen. Genau, dann kachelt man mal eben mit 200 dran vorbei. Das kann ja auch hin und wieder mal schief gehen.
1: Oh je. Ja, ja,
0: und deshalb ist es halt, das hat schon ein wenig zu entspanntem Fahren beigetragen, mhm. soweit das auf deutschen Straßen möglich ist. Ja. <lacht> ja, aber witzig, ja. aber 120 tatsächlich, das, das kannte ich noch nicht, so eine Straße.
1: Ja. Also das, das fand ich, ich, ich fand auch 100 schneller auf so einer Straße, weißt du. Ja. Bei uns ja. ist ja 80 außerorts und bei euch ist es 100. Und, und dann noch was anderes. Und ich weiß, ihr Lieben da draußen, ihr denkt jetzt wieder, ah, der Frick wieder erfindet die Welt neu, ist doch alles normal. Aber ja, hey, mir ist es halt aufgefallen. Noch was beim Autofahren. Bei uns ist es folgendermaßen. Wir haben Im Dorf haben wir 50, also innerorts ist 50. Klar, es gibt auch 30er Zonen, aber selten. Und dann außerorts ist 80. Es ist aber immer so, dass du diesen Wechsel, vor allem wenn du von, also wenn du aus dem Dorf rausfährst, mhm. dann hast du immer ein Schild, das sagt, hey, jetzt ist der 50er aufgehoben. Und dann weißt du, jetzt ist 80. Und es ist mir extrem aufgefallen, auf diesem, auf diesem Bodensee, also die deutsche Bodenseeseite, da hat es ja ganz viele so Dörfer und wunderschöne Weindörfer und Meersburg und wie sie alle heißen. Teilweise sind dort 30 das war hart für meine Geduld, ehrlich gesagt. Dann gondelst du mit 30 durch so ein Dorf durch, mit ganz vielen Lastwagen. Ich verstehe, warum sie das machen. Alles gut, aber dauert lange. Hm. Aber auch wenn es 50 war, was offensichtlich nie kommt, ist, dass das jetzt aufgehoben ist. Und weißt du, der Schweizer, der fährt dann so mit 50. <lacht> und dann hinten einer, der vorne ist schon abgezogen, der ist schon quasi im Dunst verschwunden. Und dann merke ich, naja, ja, wahrscheinlich ist es jetzt aufgehoben, weil alle fahren wieder 100. Das finde ich komisch. Ist das bei euch tatsächlich so?
0: Die Ortsschilder sind das Temposchild. Ja, ja. Also, also wenn du was wenn, heißt Ortsschild, also du hast ja diese gelben Schilder, wo dann draufsteht, dann genau. der jeweilige Ort und am ja. Ende werden die immer aufgehoben. Da hast du dann den Namen zum Aber Beispiel Willemshaven und so rot durchgestrichen und das das ist dann sozusagen die Tempofreigabe.
1: Spannend, Also
0: wir, wir Deutschen stellen diese Schilder nur auf, damit wir eigentlich wissen, dass wir jetzt rasen können. <lacht> uns, uns interessiert eigentlich gar nicht, welcher Ort das ist. Es ist ja total witzig, siehst du, weil da habe ich ja. mich natürlich überhaupt nicht
1: drauf geachtet. Was cool war, das Navi von meinem Auto hat das perfekt gewusst. Ich habe dann gemerkt am zweiten Tag, okay, ich kann mich darauf verlassen, der, der zeigt mir das quasi an. Der hat dann immer gesagt, zack, Switch auf 70 oder manchmal auf 100. Da wusste ich, ich kann wieder ein bisschen Stoff geben. Aber ich habe nicht gecheckt, woher wissen das die alle? Jetzt, du hast jetzt aufgelöst. Weil bei uns ist das ja. anders. Wir haben keine Ortsausgangsschilder, aber bei uns ist dann eben das Schild 50 durchgestrichen beziehungsweise dieses generelle hm. Auf, also quasi Geschwindigkeit aufgehoben. Dann weißt du, okay, ich bin außerorts, jetzt darf ich 80 fahren. Aber ich war verwirrt. Also am Anfang war ich wahrscheinlich ein Verkehrshindernis, als ich da hin und her gefahren bin. Ja, witzig. Und alle dachten, na, der blöde Schweizer, was macht denn der da draußen? Ja, genau. Aber du siehst, es gibt immer, immer wieder Dinge, ich, ich bin jetzt nicht zum ersten Mal dort, die mir einfach dann wieder lustigerweise auffallen.
0: Ja, ja, aber es geht mir ja auch genauso. Also damals, als ich in der Schweiz bei dir war, ging mir das so und selbst innerhalb Deutschlands lerne ich ja auch mal wieder so, dann länderspezifische Sachen kennt. Das, diese, okay. diese Straße, die du beschreibst zum Beispiel, die hat jetzt auch mal ein Interesse geweckt, weil ich jetzt tatsächlich mhm. mich an keine erinnern kann, die so ausgebaut war und mhm. gleichzeitig bis 120 sogar zugelassen ist. Das, da hört es immer bei 100 auf. Das finde ich schon ganz spannend. Und ja, das ist man, man lernt nicht aus. Ja, offensichtlich. Es ist
1: wirklich so. Und was mich natürlich einmal mehr vollkommen überfordert, wir hatten tolle Ferienwohnungen dort, so über Airbnb, aber was mich einfach bei euch immer überfordert, ist euer Mülltrennungssystem.
0: Das finde wirklich <lacht> wirklich wirklich ja.
1: ich wirklich krass. Ich glaube, wenn ich einem Amerikaner, einem Außerirdischen oder einem Franzosen oder einem Italiener, hm. der kennt das sowieso nicht, die ganze Abfallbehandlung, die zünden einfach alles an. <lacht> ähm, wenn ich dem Deutschland erklären muss, dann würde ich ihm wahrscheinlich die gelbe Tonne zeigen. Weil da hat es ja oben auf dem Deckel, zumindest in der Ferienwohnung, wo ich war, ja. hat es ja eine Bedienungsanleitung
0: drauf, ja. was da
1: gefährlichst reingehört und was nicht. Und ich ja. finde das so witzig, ich gebe gerne zu, ich habe mich nicht dran gehalten, Es war mir viel zu kompliziert.
0: Du triggerst mich jetzt, dass ich noch so eine kleine Nachhilfestunde in Müllkunde gebe, warum das so ist. Denn in Deutschland ist mit der Spannende, mit der gelben Tonne. Da gibt es verschiedene Spielarten, weißt du? Es Ach, okay. ist grundsätzlich diese gelbe Tonne. Mancherorts ist ja auch noch der gelbe Sack. Hier zum Beispiel gibt es noch so ja. Plastiksäcke dann. Das ist, okay. ja, das, das ist ja das duale System. Ne? Das mhm. ist ja so, dass die Hersteller müssen ja das ist anders jetzt als die kommunale Restmüllentsorgung, so die graue Tonne oder Biomüll, mhm. wo du dann Müllgebühren bezahlst. Mhm. Da ist es so, dass die Hersteller, wenn sie Plastikverpackungen und sowas haben, Wertstoffverpackung, müssen sie den Müll wieder einsammeln. Und das machen sie Ach über. So. Ja, ja, das bezahlen, die, das bezahlen alles die Hersteller. Und die, oh, wow. die, die zahlen dann einen in dieses duale System oder mittlerweile gibt es da tausend Nachfolgeorganisationen, nagelt mich okay. nicht drauf fest. Und die organisieren halt diese Abfallentsorgung, die geben auch diese Säcke raus, die natürlich hart rationiert werden. Ne? und Also ah, die, die eine Tonne haben, haben es planbar. Die, die Säcke haben, müssen immer damit rechnen. Dann sind plötzlich die Säcke da von Da steht nämlich auch
1: eine Jahreszahl drauf auf der Tonne. Ja, ich habe es ja. extra ja. fotografiert und gucke es jetzt wieder das.
0: an. <lacht> und dann gibt es noch als besondere Spielart, und das finde ich besonders interessant, die sogenannte Wertstofftonne. Und da ist es nämlich so, dass der der, die Kommune, in der du lebst, also der Landkreis oder die kreisfreie Stadt, kann zum Beispiel sagen, du darfst ja in den gelben Sack oder die gelbe Tonne nur bestimmte Sachen machen, nämlich die Sachen, die von den Herstellern auch als solche klassifiziert mhm. sind. Deshalb diese Gebrauchsanweisung. Mhm. Ja, genau. Aber du darfst ja zum Beispiel bestimmte Sachen, wie zum Beispiel bei Blumen, hast du ja manchmal, wenn du Blumen kaufst, so einen Untersetzer, so, so Sachen, die, mhm. wo du die so ähm, transportieren kannst. Mhm. Und die fallen dann nicht runter, die werden dann Restmüll, obwohl es ja eigentlich Plastikmüll ist und du denkst, das gehört auch in den gelben Sack. Okay. Du darfst dich nicht erwischen lassen, gibt Ärger. Und deshalb dann machen manche Kommunen das so, dass sie sagen, okay, das wollen wir auch nicht über die graue Tonne entsorgen, das wollen wir recyceln. Also machen wir eine Wertstofftonne. Dann müssen sie sich mit dem dualen System einigen und gemeinsam eine Tonne rausmachen. Da werden harte Verhandlungen über, über Ach, die, die Preisgestaltung und so weiter geführt. Aber, und
1: aber das heißt letztendlich, ich habe wieder wir sind immer noch ein Apple-Podcast, theoretisch. Ja, also ja. Bevor jetzt alle abschaltet da Ach, ja, Stimmt, aber da war ja
0: was. Es
1: ist ja, es ist ja letztendlich äh, Weiterbildung für den JC hier. Das heißt aber, im Umkehrschluss, dass ihr, also als Bewohner, zahlst du nicht für den ganzen Müll. Also klar, so über Steuern und so, ja. aber nicht. Weil bei uns ist ganz anders, weil es bei uns viel einfacher. Natürlich, das Glas, das bringen wir zum Container irgendwo beim Einkaufen. Das Papierzeug stellen wir einfach auf die, auf die Straße. Das wird einmal pro Woche abgeholt. Und dann aber der ganze andere Müll, den kann ich in einen Sack schmeißen. Mhm. Aber der Sack. Der kostet mich, wenn es so ein kleiner 35-Liter-Sack ist, irgendwie so ungefähr zwei Franken. Also das zahle ich einfach. Ja. Und da bin ich natürlich selber motiviert, dass ich halt nicht alles dort reinschmeiße quasi. Aber drum, drum haben wir nicht so ein komplexes System. Das heißt aber bei euch, ihr zahlt nicht dann
0: zu, diese Tonne kostet dann nicht irgendwie
1: 400 Franken im Jahr oder so.
0: Oh, Nagel nage mich nicht drauf fest, was die kostet. So ganz günstig ja, nee, ist sie aber, nicht. Also du, okay. Du wählst erstmal, also ich kann jetzt auch nur für Wilhelmshaven sprechen, weil es ist auch tatsächlich, das macht jede Stadt und jeder Landkreis machen das ein Ach, du Scheiße, okay. bisschen anders. Ne? Also musst das wäre ja
1: viel zu einfach, wenn es ja, zum Beispiel, weit einheitlich wäre.
0: Zum Beispiel der Nachbarlandkreis hier Friesland, die geben eine Biotonne kostenlos raus. Die kriegst du okay. so. Und hier in Wilhelmshaven zahlst du dafür. Und dann ist es auch ja. so, die Restmülltonne kostet was anderes als die Biomülltonne. Und dann gibt es unterschiedliche Größen. Ne? Dann ja. gibt es so 40, 80, 120, ja. 240 Liter und ja, so. Ja, das
1: gibt es bei uns schon auch.
0: Genau, und dafür bezahlst du halt, für das duale System bezahlst du nicht. Das, da okay. werden aber die Säcke wiederum rationiert, dass du nicht zu viele, mhm. dass du nicht zu viel da reinpackst. Und äh, Altpapier, da gibt es dann auch noch Tonnen, weil da haben einige das als Geschäftsmodell damals entdeckt, als Altpapier so viel wert war. Da gibt es mhm. einerseits Container, und, also wo du es hinbringen kannst, so Sammelplätze, aber es gibt eben auch Tonnen, die du damals ja. kriegen konntest und da wird es abgeholt dann auch alle vier Wochen. Ja, es ist kompliziert, das deutsche Müllwesen. Uh. Und vor allem das Problem, was, auf was man unweigerlich stößt ist, da, deswegen ist, wir kommen ja alle auch her aus einer aus so einer Zeit, wie du, du sie heute noch erlebst. Also damals gab es eine Tonne, meistens eine runde mhm.
1: ja.
0: Metall Metalltonne, Aschtonne ja, nannte genau. man es damals, war da auch noch die Asche reinkam dann vom, vom genau. Ofen. Und das hat sich dann ja über... Jahrzehnte entwickelt zu dieser riesigen Mülltrennungslandschaft und mhm. du hast jetzt, die die Häuser sind aber ja vielfach nicht dafür gebaut worden, so viele Tonnen unterzubringen. Das, <lacht> klar. Heißt, das heißt, unglaublich viele Menschen haben dann irgendwelche Anbauten, Umbauten und so weiter, um diese ganzen Tonnen Ach, und, um zu unterzubringen. Du willst sie auch nicht auf dem Präsentierteller haben. ne? Also du willst, das je. soll ja nicht aussehen wie so ein Container-Sammelplatz Nein, dann. Ja, klar. Und das, das ist tatsächlich eine Herausforderung. Also hier zum Beispiel auch, ich bin ganz froh, dass ich keine gelbe Tonne habe, weil ich wüsste gar nicht, wo ich die unterbringen soll. <lacht> Da muss ich mir oh so, kleines, so ein kleines Hütchen bauen, wo die ganzen Tonnen und dann da reinkommen, das ist ganz schlimm. Okay.
1: Tja, also du siehst, ich war leicht überfordert, habe einfach alles, keine <lacht> Ahnung, in die gelbe Tonne geschmissen und dann war es weg. Aber anyway, <lacht> Wahnsinn. Für die Tonne. Für die Tonne, ja, wirklich für die Tonne, genau, perfekt. <lacht> Ich glaube, damit haben wir, schon, haben wir schon die Überschrift zu unserem Podcast für die Tonne. Aber gar nicht für die Tonne, natürlich ist unser Sponsor. So weit kommt es ja noch, oh stellt je, euch nein. vor. Nein, im Gegenteil, wir haben ein spannendes Angebot und wir haben spannende Unterstützung. Diese Folge wird nämlich unterstützt von Verchau. Worum geht es diesmal?
0: Ja, Verchau muss man vielleicht noch mal kurz in Erinnerung rufen: ist ja eine führende europäische Plattform für erstklassige Technologiedienstleistungen. Mhm. Da findest du gute Arbeit und, äh, aber die machen auch spannende Sachen und dazu zählt aktuell, sie machen Live Talks, die unter dem Motto laufen: Level up your mindset. Ähm, ist eine Reihe, die es schon gegeben hat, die ja sehr erfolgreich ist, sehr beliebt ist. Und äh, ja, jetzt geht es um Denke Zukunft und da haben sie sehr spannende Speaker eingeladen zu Vorträgen. Ja, allerdings. Und natürlich,
1: wir verlinken das alles. Ihr müsst euch das jetzt nicht mitschreiben, aber nichtsdestotrotz, es geht los am 2. Mai. Und dann geht es Kampf um die Mobilität der Zukunft. Am 4. geht es schon weiter mit der Generation Z gemeinsam in die Zukunft. Oder zum Beispiel Digital Healthcare
0: Chancen und Risiken. Ja, und dann gibt es noch zwei andere coole, coole Vorträge, oder? Genau, dann geht es um Verschlüssel und Verkauft Daten im Darknet am 10. Mai von Tobias Schrödel. Und, sehr bekannt, Dunja Halali vom zdf Spricht über Medien, Meinung, Manipulation am 11.05.23 um 14 Uhr. Ja, das Ganze kann man sich online, dann kann man sich anmelden, nicht wahr?
1: Ja genau, da kann man auf ferchau.com go slash live talks, dann könnt ihr euch dort anmelden und könnt das Ganze, wenn ihr wollt, ähm, dann eben anschauen. Super spannend, also finde ich sehr, sehr, geht jeweils rund 60 Minuten und gibt dann auch eine Q&A-Runde natürlich dazu, also da könnt ihr euch auch einbringen. Finde ich sehr, sehr spannend, wir verlinken das Ganze selbstverständlich in den Show Notes und bedanken uns ganz herzlich bei Ferchau, dass sie diese Folge unterstützen. Du weißt, worüber wir noch nicht gesprochen haben, mein Lieber.
0: Oh ja, oh ja. <lacht> und das, obwohl es so schön war heute. es war. Ehrlich? Es, geht, es geht ums Wetter natürlich. <lacht> ja,
1: natürlich, logisch.
0: <lacht> ja. Nein, heute wird es super sonnenschein. Ich war fast ein bisschen traurig, dass ich heute arbeiten musste. Das war eigentlich, das, es, ist, es ist immer noch ziemlich kalt. Das ist interessant. Wir haben jetzt ja schon 19. April. Und mhm. ich fand die Temperaturen heute, es war auch so ein leichter Wind. Ja. Wobei ich war, ich will nicht undankbar klingen, ich war sehr froh, ich war am Montag, Dienstag war ich in Berlin und da ist dann eine ganz andere Luft und ich war ja sowieso schon so glücklich, meine Nordseeluft wieder zu haben und das, das Reizklima hat mich natürlich dann auch begeistert heute besonders. Schön.
1: Schon sehr schön, das freut mich. Ja, bei uns ist auch viel zu kalt, muss ich sagen. Und wir hatten also letzte Woche, wo wir Ferien hatten, war das Wetter sehr bescheiden, auch am, also sowohl am Bodensee wie auch bei uns zu Hause. Also wir hätten nichts gewonnen, wenn wir zu Hause geblieben wären. War sehr grau und immer wieder regnerisch. Und jetzt gestern war cool, heute war es wieder so mäh, ziemlich grau, morgen soll es wohl wieder regnen. Also irgendwie, ich weiß nicht, also pff, dieses Jahr, ich habe Heute mit ein paar Leuten auf Twitter noch rumdiskutiert, die so gesagt haben, ah, irgendwie habe ich das Gefühl, pff, depressive Grundstimmung oder so. Und ich habe dann die These in den Raum geworfen, ähm, vielleicht einfach auch wenig Licht. Also ich habe tatsächlich das Gefühl, wenn ich so gucke, ich habe ja da diese schöne PV-Anlage und du weißt ja, das ist ja ein sehr guter Messer dafür, wie viel Energie quasi vom Himmel kommt. Und verglichen mit letztem Jahr, die ersten drei Monate sind wirklich sehr mau, deutlich weniger als letztes mhm. Jahr. Also letztes Jahr war es einfach letztendlich viel heller und viel sonniger. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich merke das. Also Ich frage mich, wann der Frühling endlich mal durchstartet. Im Moment ist da irgendwie nichts in Sicht.
0: Ja, ich befürchte mit zunehmender Jahreszeit, dass das dann so bombenmäßig gehen wird. Weißt du, dass du von einem auf den anderen Moment dann eigentlich schon in den Frühsommer übergehst und dann hast du 25 ja. Grad und dann ist es ja, sicherlich auch so, schön. Ja, ja. Der Frühling, aber den,
1: den, den gibt es kaum mehr, da macht es ja, Zeit und plötzlich ist schon fast Sommer.
0: Ja. Also ich finde es mal ein bisschen schade, weil ich bin ein großer Freund von Übergangsjahreszeiten. Ich finde ja, auch ich so auch. Den, den Frühherbst, den finde ich auch noch ganz gut. Den Spätherbst dann eher so weniger, aber, so, <lacht> aber auch so Frühjahr. ne? Also das, das <lacht> ist eigentlich eine schöne Jahreszeit, weil sie auch für viele Aktivitäten optimal ist. Wenn ja. es nachher zu knallig, zu heiß wird, dann, dann ist das auch schon wieder manchmal so ein bisschen blöd. Und der, der Frühling, da, da hast du dann eben doch schon wärmend und, und sonnig und das Licht und überhaupt... Und überhaupt, ich meine, auch für Fotomotive, es sieht alles noch so, so frisch und unverbraucht aus. Wenn ja, du nachher so, wenn nachher so im August, September losgehst, und wir hatten ja jetzt auch ein paar trockene Jahre, dann sieht alles schon so, hängt alles so runter und es ist ja. so braun und gelb und so. Und äh, jetzt sieht alles so richtig schön knackig grün aus, ne? Dann kannst du.
1: Ja. <lacht> ja stimmt.
0: Kannst du den großen grünen Abgleich machen, dann sozusagen.
1: <lacht> genau, statt weiß Abgleich. Ja, ja, das stimmt. Wahrscheinlich wird es dann auf das rauslaufen. Aber ja gut, ich wäre im Moment froh. Es wäre ein bisschen wärmer und ein bisschen sonniger. Aber hey, ja. es lohnt sich nicht, über das Wetter zu klagen. Vor allem, wenn wir so schöne Themen haben. Worüber wollen wir denn heute sprechen?
0: Genau, wir haben jede Menge Apple-Themen natürlich auf der Agenda, nicht nur Mülltonnen-Themen. Mehr Leben auf der Insel. Apple hat wohl angeblich, so heißt es, Pläne für die Dynamic Island in iOS 17.
1: Ja, sehr cool. Wir müssen generell über iOS 17 sprechen. Dann sprechen wir über Rauchmelder, die aktiviert wurden. Es gibt ein Update für den HomePod. Was das genau bedeutet, klären wir.
0: Dann gibt es ein recht interessantes Thema, das, wie ich finde, manchmal so ein bisschen so ins Hintertreffen gerät. Apple gibt nämlich beim Umweltschutz Gas. Da gucken wir uns mal an, was sie da treiben.
1: Sehr cool. Dann Gas gibt Apple auch in Indien. Da wurde ein Apple Store eröffnet und nicht nur das. Da gibt es ganz hochtrabende Pläne, über die müssen wir mal diskutieren.
0: Dann müssen wir uns mal über gebraucht iPhones unterhalten, denn der Markt wächst sehr stark, das zeigen neue Zahlen und das Lustige ist, für Apple ist es trotzdem gut.
1: Genau, dann müssen wir über eine Gefahr sprechen und zwar gibt es die Ransomware Lockbit ist für den Mac aufgetaucht. Was das für unsere Macs heißt, das diskutieren wir ebenfalls.
0: Eine potenzielle Gefahr für uns beide könnte es auch sein, wenn wir nachher enthüllen, was herausgekommen ist bei unserer Umfrage. Denn, <lacht> oh, denn, es, oh, war, oh. denn es war ja eine auf uns bezogene Umfrage, da darf man gespannt sein. Und, äh, aber gar keine Angst habe ich vor den Zuschriften unserer Hörer, muss ich sagen. Nee, nee, das ist immer eine Freude, beziehungsweise
1: super interessant. Da haben wir wieder ganz coole Sachen. Bereit und hoffen, dass wir die noch diskutieren können. Aber lass uns mal loslegen. Ja, letztendlich mit iOS 17. Da gibt es ja jetzt zuerst so erste Gerüchte. Ich meine, so weit ist es ja nicht mehr hin. Wann ist die WWDC? 5. Juni. 5. Ja. Juni, glaube ich. Genau, Montagabend ist die große Keynote. Und ja, was wird denn da im Moment so gerade diskutiert oder was wird da wieder rumgelegt? Da geht es um die Dynamic Island, gell?
0: <lacht> ja, also grundsätzlich muss man erstmal sagen, es ist ganz interessant, weil ja gesagt wurde letztes Jahr auch, iOS 17 müssen wir gar nicht drüber reden, wird total langweilig. Alles Stimmt. ist nur auf das angebliche Headset konzentriert und jetzt, wo es auf die WWDC zugeht, da sickert jetzt ja Woche für Woche dann doch einiges durch. Es ist jetzt nichts Atemberaubendes, muss ich vorweg sagen. Also, zumindest auf den ersten Blick sieht es nicht so aus. Aber es sind ganz interessante Veränderungen, ja, so, sag ich mal, Verbesserungen, wo man eben auch vom Bauchgefühl her sagen würde, ja, das haben wir auch schon gedacht letztes Jahr, dass man in die Richtung das weiterentwickeln kann. Und ein so ein Punkt ist, wie du gerade sagtest, die Dynamic Island. Denn da verfolgt Apple angeblich die Pläne. Man muss ja grundsätzlich erstmal sagen, sie, sie wollen ja angeblich im Herbst bei allen iPhones die Dynamic Island dann auch. Ja. Vorhalten, nicht mehr so nur die bei nicht-pro Modellen. Genau, sondern auch bei den Standardmodellen. Das soll jetzt ab dem Herbst ja dann mit dem iPhone 15 kommen. Das heißt, mhm. mehr Leute haben die Dynamic Island, das freut die Entwickler, können sie dann eben für mehr Leute auch da Features bauen. Aber Apple selber wird das auch so ein bisschen fördern. Und da haben sie sich gesagt, angeblich, ja, man könnte doch eigentlich noch mehr Systemfunktionen in die Dynamic Island packen. Und du glaubst nicht oder du kommst nie drauf, wen sie aus der auserkoren haben, in die Dynamic <lacht> Island umzuziehen. Ich weiß
1: es, mein Lieber. Ich werde diesen Ball wahrscheinlich nicht so oft sehen.
0: <lacht> Siri. Ja, genau.
1: Apples Sprachassistentin wandert dort oben hin. Das ist ja im Moment noch so, wenn man, wenn man ein modernes also iPhone 14 Pro oder Pro, Max hat und Siri aufruft, dann ist die ja nicht oben in der Dynamic Island, die ist unten ganz normal, wie wir es gewöhnt sind und das soll sich wohl ändern. Ja. ja, was erwartest du von mir, was soll
0: ich dazu sagen, habe ich jetzt noch nicht vom Hocker. Ja, wobei ich es schon für einen sehr logischen Schritt halte, dass sie das machen, denn es ist ja, ja. momentan eine eher absurde Lage, dass du eben diesen Ball und auch die Antworten da unten mhm. hast, während du eben zunehmend zumindest auf den Pro-Geräten ja eben die ganzen Sachen nach oben gepackt hast. Also im Grunde genommen müssen sie ja nur von oben nach unten packen oder von unten nach oben und ja. tauschen, denn du hast ja noch diese zusätzlichen Karten, die manchmal kommen, wenn du hm. eine Siri-Antwort kriegst. Wenn du zum Beispiel dem Wetter fragst, dann wenn kommt ja noch so eine Karte. Versteht, genau. Wenn sie dich mal versteht, dann zeigt sie eine Karte an. Aber die kannst du ja einfach nach unten packen in dem Falle und dann, dann passt Skippt. das wieder. Wow. Also das... Das finde ich eigentlich relativ unproblematisch, ja. wo, wo ich den spannenderen Punkt finde ist und da müssen wir mal uns mal drüber unterhalten, es soll ja angeblich auch so sein, dass sie noch mehr an Systemfunktionen da reinpacken wollen mhm. und die große die Sorge, die mich umtreibt, wir haben ja letztes Jahr schon bei der Einführung drüber gesprochen, ist, könnte es vielleicht auch irgendwann mal zu voll werden in der Dynamic Island?
1: Ja, das war, das war eine Diskussion, die hat uns ganz fest umgetrieben. Am Anfang, als das iPhone 14 Pro rauskam, haben wir da viel darüber diskutiert, auch hier im Apfelfunk vor allem. Und es wurde ja dann, ich sage mal, bis jetzt ist es ja nicht eingelöst worden, weil es gibt nicht so viele Apps, die da die Dynamic Island brauchen. Es ist ja nicht so, dass jede App damit der Dynamic Island spielt. Ich habe bis jetzt noch nicht so Angst ich finde auch, im Moment ist es so, sagen wir mal, wenn du zwei Apps hast, zum Beispiel aktuell habe ich da diese, ihr kennt es schon von mir, die Mob app offen, weil da spielt ja Bayern gerade und fliegt aus der Champions League, was mich natürlich nicht interessiert, aber ich will morgen mit meinem Sohn mitreden können. Und das zappelt dann da oben rum und wenn ich jetzt noch einen Timer stelle oder so, dann rutscht es halt zur Seite oder wenn ich Musik hören würde, würde es, das würde ja im Moment noch gehen. Aber ich gebe dir natürlich recht, wenn da mehr Funktionen kommen, mehr von Apple zum Beispiel, äh, ich meine, wir haben bei der Dynamic Island so ein bisschen das Problem von der von der Touch, wie hieß das, 3D-Touch oder oder von der Touch-Bar vielleicht. Hm. Noch sind es ja nur zwei iPhones und wir haben ganz viele iPhones, die das nicht können. Wir haben auch neue iPhones, die 14er, die das noch nicht können. Wenn natürlich Apple jetzt das 15er generell mit Dynamic Island rausbringt und man weiß, okay, von jetzt an gibt es kein iPhone mehr, kein neues, das das nicht hat, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass mehr Entwickler auf genau. das
0: aufspringen. Genau, das ist nämlich auch meine Erwartung, dass es dann deutlich attraktiver wird und lass dann noch mhm. ein Jahr ins Land gehen, dann ja, sind genau. schon zwei Generationen, die es alle können. Und dann spätestens dann ist das Eis gebrochen und die Entwickler werden das massenhaft nutzen. Ist jetzt so mal meine Prognose. Ja, meine auch. Ich, ich habe so das Gefühl, dass da irgendwie so zwei strenge parallel zueinander laufen und das vielleicht ganz unglücklich enden kann. Weil auf der einen Seite mhm. ist es so, ich glaube, ich habe mich sowieso schon gewundert in der ersten Generation jetzt, dass Apple nicht noch mehr Sachen da reingepackt hat, dass sie so zurückhaltend ja, waren. Gell? Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck gewonnen, das könnte auch Zurückhaltung gewesen sein, weil sie sagen, wir müssen erstmal schauen, wie viele Live-Activities es von den Entwicklern gibt, dass wir das nicht schon vollfropfen. <lacht> und die dann Platz finden dort. Dann hat sich ja gezeigt, das muss man ja auch sagen, im ersten Wurf sind die Entwickler ausgesprochen zurückhaltend geblieben. Es gibt Den zwei. Jetzt, ja,
1: genau. ja,
0: wir, <lacht> wir, wir, wir sehen es ja an uns. Also es ist ja nicht nur unsere Einfältigkeit, dass wir immer über die gleichen Sachen sprechen, denn die gleichen Apps, die es nutzen, sondern selbst wenn man mal losgeht und sucht, ist es ja das wirklich sehr schwierig. schwer. Ja. ja, eben. Es gibt zum Beispiel jetzt hier, äh, ich meine Lieferando hat das auch noch so, ja. so Lieferdienste. Es gibt so eine ähm, Flight-Tracker-App aus Amerika, die ja. das auch kann, wo du quasi
1: Flüge dort oben tracken kannst.
0: Apple zeigt dir ja mal Uber in PR-Fotos, da siehst du immer Uber. Stimmt, ne? und, stimmt, genau. <lacht> und äh, ja, ansonsten ist es... Ja klar, ja. es gibt noch ein paar mehr, aber es ist schon ja? recht überschaubar. Das Feld, finde ich, ist sehr überschaubar. Und äh, ja, vielleicht ist eben die Erwartung von Apple eine andere, dass sie jetzt sagen, selbst wenn es ausgeweitet da wird halt auf den wir. Geräten. Genau, <lacht> genau, ja, wir füllen das auf. Wir, ja. Weil es ja grundsätzlich ist es ja so, das ist ja das Lustige. Die Entwickler haben es nicht so angenommen, was auch daran liegt, dass es sehr in den Möglichkeiten sehr begrenzt ist, aus Sicherheitsgründen ja. auch teilweise. darf zum Beispiel nicht selber rausfunken daraus, sondern muss das über deine App alles abwickeln. Also es ist sehr gut, also die Sicherheitsarchitektur der Dynamic Island ist sehr gut, was auch ja. sinnvoll ist grundsätzlich. Ja. Aber es könnte abschrecken. Und, äh, ja, stimmt. Und dass Apple jetzt so sagt, naja, selbst wenn, wenn mehr Geräte, das können die Entwickler, gehen nicht drauf, also füllen wir die Lücke. Nur was, was passiert, wenn die Entwickler jetzt plötzlich sagen, hey, cool, ja. dann, das machen wir jetzt.
1: Aber weißt du, also ich meine, ich... ich ich behaupte jetzt einfach mal, dass Apple so clever ist, dass sie den gleichen Schluss ziehen, den wir gezogen haben, nämlich hey, wenn wir das auf mehr Geräte bringen und dann lass noch ein Jahr ins Land gehen, dann werden ja die Entwickler wahrscheinlich schon aufspringen, weil eben, wie gesagt, wenn, wenn du nur bei zwei Geräten das hast, würde ich mir wahrscheinlich auch keine Mühe geben als Entwickler, weil, weil die meisten können es ja sowieso nicht nutzen, also damit müsste ja Apple schon rechnen oder Das kann nicht sein, dass sie dann erstaunt sind, so ho, oh, jetzt kommen plötzlich alle Entwickler auch noch auf diese Dynamic Island und dann wird es dort wirklich ein bisschen voll. Oder? Oh, das kann ja nicht, eigentlich nicht sein.
0: Ja, aber ich, ich glaube, trotz bester Marktforschung, die Apple ja immer betreibt, und sie haben ja auch sehr viele Kontakte zu Entwicklern. also sie wissen sicherlich auch, wie ja. die ticken und wie die denken und ob die und geneigt die das sind. warum nicht Genau, ja, und ob sie auch geneigt sind, in die Zukunft dann das zu machen oder nicht zu machen. Wahrscheinlich ja. haben sie da schon vielleicht sogar ein profunderes Wissen als wir, was das angeht. Das kann aber ich mir nicht vorstellen. Na, 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 das <lacht> dann schon nicht. <lacht> Bitte dich mal. Müssen, müssen wir bei all unserer Überheblichkeit mal feststellen an der <lacht> genau. Stelle. Ja, nein, aber das... Aber vielleicht ist es auch ein Stück weit, ich meine, es ist immer auch eine Prognose, ne du weißt ja, wie es mit ja, Hypes ist, die kommen plötzlich ja, und äh, die sind manchmal auch gar nicht so berechenbar vorab und da reicht es dann, dass einer so ein Trendsetter dann plötzlich sagt, hey cool, Live-Activity, mache ich ja. mal und dann sagen alle anderen, oh uh, cool, mache ich auch und, genau. und schon, und schon ist deine, Markt, deine Marktforschung für die, für die Restmülltonne.
1: Ja. <lacht> genau, für die Tonne, da sind wir wieder.
0: <lacht> so ist es oh manchmal. Yeah.
1: Genau. Ja, das stimmt natürlich. Also werden wir mal abwarten. Ich meine, grundsätzlich muss ich sagen, begrüße ich die Ausweitung mehr, mehr Funktionen, ja, auch ja. Systemfunktionen auf die Dynamic Island, weil ich bin ein großer Fan der Dynamic Island nach wie vor. Ebenso, also ich finde das ebenso. mega. Ich habe auch die Telefonie umgestellt, dass die da oben drin landet und so. Ich finde, ich finde es wirklich sehr, sehr praktisch und da darf noch mehr kommen. Aber ich bin schon auch bei dir. Theoretisch hat das das Potenzial, dass es da auch ein bisschen voll werden könnte und da muss Apple irgendwie umgehen damit. Aber ja, wollen wir mal gucken, was überhaupt erst möglich wird, oder?
0: Ja, also ich schließe mich da der Meinung an, die, die Dynamic Island ist ein Hit und das, ja. äh, das war echt so von allen Dingen, die sie da letztes Jahr vorgestellt haben, war es äh, wirklich so der... Dass das, ja, so das, am erfolgreichsten ja. so ja, aufgenommen wurde. Ne? Vom ja. Namen bis hin zur Umsetzung. Ja, das, das, ist genau der Punkt. Das, das kam wirklich gut. Ja, aber es gibt, aber gut. es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr in iOS ja, du, äh, pff,
1: ich, ich überlege gerade. Also, ich meine, das ist ja, ist ja krass. Man geht davon aus, dass mit iOS 17 Apple das, Achtung, festhalten, das App-Side-Loading <lacht> zumindest vorbereitet. Ob es dann da schon drin ist oder nicht, werden wir sehen. Aber ja, also Dinge passieren, die man niemals für möglich gehalten hätte, aber wir alle wissen natürlich, das macht Apple nicht freiwillig, das ist dem Digital Market Act der EU geschuldet, der das ja vorschreibt ab einem gewissen Zeitpunkt, dass man eben Apps am App Store vorbei installieren sollen äh, können soll. Und ja, offensichtlich, also ja, eigentlich ja logisch, aber ja, Apple bereitet sich darauf vor, oder?
0: Ja, und ich, ich würde da tatsächlich nicht zu viel erwarten, denn für Apple ist es so, sie müssen eigentlich erstmal das Fundament dafür bereiten. Ja. Das ist eine erhebliche Umstellung in der ganzen Systemarchitektur von, von iOS wenn sie eben Sideloading da ermöglichen. Und äh, das bereiten sie idealerweise jetzt schon vor, selbst wenn mhm. sie es dann in iOS 18 erst dann richtig einführen. Oder vielleicht mit so einer Punktversion, dass sie es dann irgendwann später mal zwischendurch machen, um da irgendwelche mhm. Fristen zu wahren. Keine Ahnung, wie das am besten dann vonstatten geht. Aber das ich ich denke nicht, dass wir jetzt schon wirklich so schon schon gar nicht prominent auf der WWDC angekündigt. Hey, wusstet ihr schon? Ihr könnt es auch. Ich ja vor? Das werden die aber so <lacht> an was uns vorbei.
1: Sowas von dem kleingedruckten, nirgendwo wo es niemand findet, werden die das quasi bringen? Seid ihr auch noch so blöd, dass ihr beim App Review die Apps ein? <lacht> <lacht> ja genau, genau, Nein, natürlich nicht. Also Nein, ich meine, das Mensch. ist völlig klar. Auch wenn sie es dann umsetzen wird, es wird mühsam sein, es wird kompliziert sein, es wird so sein, dass man halt dieser quasi Vorschrift irgendwie Genüge kommt, aber da geht es bei der Apple natürlich nicht drum, dass man das easy peasy möglich macht. Das will Apple nicht und ganz ehrlich gesagt, das will ich eigentlich auch nicht. Nach wie vor
0: nicht ja ich denke so es ist natürlich mal die Frage was der rechtliche Rahmen vorgibt also was mhm. sie überhaupt machen können ist unattraktiv zu ja, machen weil natürlich der Gesetzgeber man, muss man. genau ja. der Gesetzgeber rüstet sich ja auch der der sieht ja. ja eben auch dass die Hersteller das torpedieren könnten und werden sich vorbereiten aber äh, die Frage ist was geht und und äh, ich sag mal so als sinnbildliches Vorbild könnte ich mir vorstellen wie sie, wie sie das gemacht haben dass du auf Websites heute schon gehst, um dort Abos abzuschließen bei bestimmten Diensten, was sie ja eingeräumt haben, wo dann mhm. diese riesige Warntafel ja. erstmal kommt, von wegen Stimmt. Achtung, das gefährliches Internet, da kann man gefressen werden, so sinngemäß, ne? Und genau. <lacht> <lacht> willst du das wirklich oder willst ja. du im Paradies bleiben? Und dann, so, so ähnlich stelle ich mir das ja. auch mit den sideloading geschichten vor. Es, es wird, also. Ich würde als Apple es auch machen. Ich würde das so unattraktiv wie möglich gestalten, diese, ja, diese Sache, soweit es das Gesetz eben erlaubt.
1: Genau, was halt möglich ist, ganz genau. Und ich meine, ganz ehrlich, ich meine, beim, bei Android kannst du das ja schon ewig. Du musst eine Sicherheitseinstellung quasi lösen, dass das möglich wird. Dort finde ich zum Beispiel jetzt ganz wirklich persönlich, die Warnung, die dort kommt, die ist zu allgemein gehalten. Das ist so boah, pf, ey, Achtung und so und dann klickst du und dann ist es weg und boah. und dann installierst du dir vermeintlich Fortnite und in Wirklichkeit installierst du dir irgendeinen Quatsch auf dein Android-Smartphone. Also ich hoffe schon, dass Apple das so macht, dass zumindest die potenziellen Risiken, die damit ja auch einhergehen, haben wir schon oft diskutiert hier im Apfelfunk, dass die den Leuten auch bewusst sind, weißt du?
0: Ja. Also ich ja, gehe da schon
1: von ein paar roten
0: Warnhinweisen aus. Ja, und es ist ja eben auch ein absolut valides Argument eben dieser Sicherheitspunkt. Also ich will ja. damit jetzt nicht äh, diese Geschichte, dass das Gatekeeper-Thema ist ja auch eines und das ist ja auch richtig, dass das in irgendeiner Weise aufgegriffen wird, aber… Absolut. Aber auf der anderen Seite eben das Argument, dass das eben nicht nur zur Bereicherung Apples dient, was also es auch dient, aber ja. dass es auch eben einen, einen positiven Effekt auf die Nutzer hat in Sachen Sicherheit. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Und ja, also ich sag mal, wenn du jetzt die Seitentür aufschließt, ne, dann solltest du nicht jetzt unbedingt da die Banderole Tag der offenen Tür für, für nee, Schindluder genau. darüber kleben. Ja
1: genau, nee, das willst du lieber nicht. Und darum wird Apple da schon entsprechend natürlich gucken, was sie überhaupt machen können. Ja, das soll drin sein und dann, also es gibt noch ganz viele kleine Gerüchte, wir, müssen das, wir warten mal noch ab, aber ähm, ja. zum Beispiel, was, was mich schon noch so im ersten Moment dachte ich so, hä, ich habe es zuerst gar nicht verstanden, die Idee, interaktive Widgets. Ja. Aber dann und ist komm. mir tatsächlich in den Sinn gekommen, Moment mal, JC, das ist doch der Grund, warum du eigentlich gar keine, ich, ich habe nach wie vor fast keine Widgets bei mir. Ich habe wirklich das Widget von meinem Auto drauf, damit ich sehe, wie das geladen ist. Hm. Und irgendwie so ein Wetterfoto-Dingsbums-Widget. Aber sonst nichts. Ich bin nicht so Widget-Fan. Und ich glaube, das liegt daran, dass man einfach mit den Dingern außer Gucken nichts tun
0: kann, oder? Ja, und das ist ja tatsächlich eine Sache, die erst durch die Änderung der Widgets vor ein paar Jahren ja gekommen mhm. ist. Also Apple hat ja die Optik der Widgets und auch generell die Einsatzmöglichkeiten, dass du sie eben auf den Homescreen packen kannst und sie kein sein auf dieser Extra-Seite führen damit haben sie ja eben den, auch den Rückschritt allerdings verbunden, dass du solche Steuer-Apps äh, oder Widgets, die du vorher hattest, es gab ja so Schalter-Widgets, da konntest du dann irgendwie Smart Home ja, und Steuern genau. von manchen Apps, das, das ging nicht. dann mit den neuen Widgets nicht mehr, das geht immer noch mit den alten, also du kannst immer noch die alten da auf die Seite da platzieren, aber du kannst nicht in der neuen schönen Optik und auf dem Homescreen kannst du keine Widgets haben, die solche aktiven Aktionen haben. Du kannst ja. allenfalls, sag ich mal, wie wir das ja auch bei Funkgerät haben, dass du jetzt einzelne Headlines von so einer Nachrichten, zum mhm. so Nachrichten-Widget antippen kannst, und dann öffnet sich die App, aber du kannst, sehr viel fehlt und es ist eigentlich im Grunde genommen Read-Only genau. konzipiert. Ja, und das soll genau. sich jetzt mit iOS 17 endlich, finally, <lacht> ändern, dass wir wieder zurückkehren zu einem Zustand, den wir eigentlich schon mal hatten. Ja. Nur einfach in
1: schön. Also quasi mhm. das neue Design, das wir ja grundsätzlich gerne angenommen haben, die neuen Möglichkeiten der Widgets, aber leider kam die, wie du es erklärt hast, mit dem Rückschritt, dass wir damit nichts mehr tun können oder nur noch sehr wenig. Und jetzt hätten wir quasi volle Funktionalität wieder, die wir mal hatten, aber eben im neuen Design. Das wäre schon cool. Also da muss, ich, je nachdem, natürlich kommt auf die App an, aber da könnte ich mir vorstellen, vielleicht auch wieder öfter Widgets. Wie sieht's bei dir aus? Hast du viele Widgets auf deinem iPhone? Ich habe tatsächlich einige
0: Widgets auf dem okay. iPhone, ja, 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 das, mein Problem ist immer eher, dass ich mich immer nicht entscheiden kann, welche das sein sollen, weil ich dann, <lacht> ich, ich will nicht durch die ganzen Bildschirmseiten gehen, also ich habe zum Beispiel ja. so, ein, so einen smarten Stapel, so ein Viererfeld ja, habe ich, cool. ja. habe ich oben, das läuft meistens auch ziemlich gut, da habe ich zum Beispiel die Uhr drin, da habe ich dann ein Funkgerät drin, Wetter, ähm, ohne Tanken-App? haben habe ich die denn da reingemacht?
1: <lacht> eine Tanken-App, sehr lustig. Okay. Wo gerade der,
0: günst, der günstigste Superpreis ist hier. In der Nähe. <lacht> ja,
1: alles klar.
0: Ja, sowas halt. Und auf den anderen Seiten habe ich dann so größere Widgets teilweise ja. positioniert. Ne? Also die, zum Beispiel, was ich ja liebe, ist ja dieses Fotos-Widget von, von Apple, weil es wirklich sehr sinnvolle Vorschläge macht aus deinem Archiv. So, so, so Sachen, ja. wo du dich wirklich gerne mal dran erinnerst und dann ja. auch drauf tippst und dir das anguckst. Ja, genau.
1: Nee, nee, es ist so. Also ich, ich finde die Grundidee eigentlich cool und, und auch ich habe immer so ein bisschen ein Platzproblem, weil mir der, der, der Frontscreen, die erste Seite, ist mir quasi heilig und es ist immer mega schwierig, da überhaupt was unterzubringen, weil ich die Apps, die ich da drauf habe, dann nicht noch in Ordner packen will und so. Das finde ich immer ganz, ganz schwierig. Aber ja, also mal gucken, was da kommt. Also ich meine, ist ja schon lustig, oder? Wenn wir so drüber sprechen, dann tönt das wie, wie, wie normal vor der WWDC iOS 17 gerüchtet und gar nicht so nach Schmalspur,
0: oder? Nein, also es, es passt eigentlich so zu dem, was wir in den letzten Jahren ja auch jetzt gesehen haben, dass ja. es eher Verbesserungen sind, hier und da mal etwas ganz leicht Disruptives, dass Apple mhm. mal was umwirft. Also ich sage mal zum Beispiel der Sperrbildschirm letztes Jahr. Das war ja schon eine größere Veränderung. Das ja. war ja schon, schon etwas, was da wirklich einiges auf den Kopf gestellt hat. Aber so im Großen und Ganzen haben wir wirklich sinnvolle Fortschreibungen des vorhandenen. Und so, so sieht es auch aus. Also keiner sollte erwarten, dass wir jetzt ein Redesign da bekommen, ein ganz neues Aussehen von iOS. Das wird, glaube ich, definitiv nicht kommen. Nee, das denke ich auch nicht genau. Aber wenn wir so sinnvolle Funktionserweiterungen
1: bekommen, dann wäre das natürlich spannend. Spannend finde ich auch, dass man bisher, korrigiere mich, noch gar nichts von iPad OS 17 hört. Das können wir auch uns
0: nicht hoffen. Ich wollte gerade sagen, ob das ein gutes Omen <lacht> ja, nee, ist. eben nicht. Ich, das wollte ich sagen.
1: Also ich meine, iPadOS war jetzt seit Jahren ist das eine Enttäuschung, weil es weniger kann als iOS und immer irgendwie hinterher Und auch jetzt hört man gar nichts. Also meh.
0: Ja, warte hm. mal, ich muss mal eben die Release-Notes von iOS 16 aufrufen, und dann, dann liege ich hier mal was, was dies Jahr ein iPad ja, genau, oder genau, da, ist.
1: Genau, also ich...
0: Ich prophezeie, ja. es wird einen neuen Sperrbildschirm geben. Ich wollte gerade sagen, so ein Sperrbildschirm wäre <lacht> wär doch mal was. <lacht>
1: genau, also iPadOS hinkt da einfach immer ein Jahr ja. hinterher. Es war ja bei der App-Gallery genau das Gleiche. Die kam letztes Jahr erst, obwohl die beim iPhone schon vorher waren, ein Jahr vorher. Ich will es nicht verschreien. Wir reden im Moment von Gerüchten. Das können wir dann, wenn wir dann die WWDC quasi ähm, hier diskutieren, dann können wir, dann wissen wir, was Sache ist. Aber ja. Mh.
0: Ich, glaube, ich glaube, auf dem iPad und auf dem Mac werden wir dieses Jahr Verbesserungen beim Stage Manager sehen. Weil wir, ja, stimmt. Guter weil Punkt. wir auch gesehen haben. Apple hat zwar nie offen gesagt, aber es schien ja so, dass der Stage Manager letztes Jahr auch den iPad Zeitplan ein bisschen durcheinander gebracht ja. hat und äh, sie generell auch nicht alles da realisieren konnten in der Kürze der Zeit, was sie gerne gehabt hätten. Mhm. Und wir werden wahrscheinlich einen besseren Stage Manager sehen, der auch eher dem entspricht, was Apple ursprünglich damit vorhatte. Dann ist natürlich die Frage, ob der uns dann auch gefällt, aber das ist zumindest <lacht> so meine Hoffnung, ja. Erwartung. Ja, das denke
1: ich auch, da hast du recht. Da gibt es natürlich noch ziemlich viel Verbesserungspotenzial und ich denke, das werden sie jetzt wahrscheinlich auch bringen. Gut, wollen wir jetzt zum nächsten Thema springen?
0: Ja, ein brandheißes Thema.
1: <lacht> das musste ja kommen, genau. Hoffentlich nicht, sage ich mal. Ich meine, man will es ja eigentlich nicht ausprobieren. Aber nichtsdestotrotz, erinnert ja, nicht euch vielleicht, Apple hat ja versprochen, das war, glaube ich, bei der HomePod-Einführung der neuen HomePods, im Januar hieß es ja, hey, die kriegen dann eine Funktion, dass wenn du einen Rauchmelder bei dir hast, irgendeinen, und der schreit halt los und du hast auch einen HomePod im gleichen Zimmer oder im Wohnzimmer oder whatever, dann kann der diesen Alarm quasi erkennen und dann bringt er dir über HomeKit, über die ganzen Benachrichtigungen, sagt er dir das quasi, also salopp gesagt, ein dummer Rauchmelder, der einfach laut schreit, wird dadurch smart, oder? Und das wurde jetzt offensichtlich aktiviert, diese Funktion.
0: Genau, eine Funktion, die wir schon als Geräuscherkennung auf dem iPhone ja auch, äh, ich glaube, als Bedienungshilfe ist das ja stimmt. dort hinterlegt. Ja, schon seit, ja, ich weiß gar nicht, wann haben wir das denn schon? Gefühlt ewig. Ja, mhm. stimmt. <lacht> da kann es ja auch Hundegebell, äh, Kindergeschrei und was weiß ich alles. Und jetzt ja jetzt hält das Einzug auf dem HomePod. Da, die, sag mal, der Sweet Spot an der ganzen Sache ist ja eben, dass es ein, ein Gerät ist, was ja... Always on ist, beziehungsweise immer an einer festen Position und das ist ja, ja eben dann auch, wenn du zum Beispiel Musik hörst, sehr laut Musik hörst, ja gut sein kann dann, dass du auch mal was überhörst, was wichtig ist.
1: Ja ja und vor allem halt auch, ich meine, wenn der HomePod dann sowas detektiert, dann er ist ja gleichzeitig auch die HomeKit zentrale. Außer du hast noch ein Apple TV und dann können sie es beide sein. Und dann kann das halt auch, angenommen, du bist im Garten oder du bist gar nicht da, weißt du, dann kommt ja trotzdem ein Alarm auf dein iPhone per Push-Nachricht, obwohl du gar nicht da bist. Also es geht nicht darum, dass der Homepod auch noch quasi schreit, sondern es geht halt darum, dass du das mitkriegst, ja. unter Umständen ja, auch, wenn du das gar nicht da bist, oder?
0: Genau, das meine ich, dass du eine ja. Notifikation bekommst. Wobei ich mir das irgendwie auch albtraumhaft vorstelle. Ne? Nehmen wir an, du bist jetzt im Urlaub und dann kommt so eine Push-Nachricht, brennt gerade bei dir zu Hause.
1: Ja, das ist natürlich scheiße, ja. Sie sagen aber auch, wenn du zum Beispiel noch eine HomeKit secure video fähige Webcam, also Sicherheitskamera ah, zu Hause hast... Dann würde er dann dort noch schalten, also quasi, wenn du, angenommen, du hast jetzt in einer Küche eine Kamera, was ich nicht empfehle, aber okay, und dort brennt, dann würde der HomePod, der weiß ja das, durchs HomeKit und dann würde er dir dann neben der Benachrichtigung auch noch gleich das Bild geben, aber ich gebe dir recht, wenn du in Rimini am Strand sitzt, nützt dir das im ersten Moment wenig, beziehungsweise
0: ängstigt dich dann noch mehr, wenn du den Brand auch noch siehst. Es ist jetzt schwarzer Humor, was ich bringe, aber du könntest ja tatsächlich auch den Temperatursensor im HomePod Mini nutzen, um dann zu schauen, Schlimm. ob
1: das wirklich ist. weil ja, Wahrscheinlich ist es dann auch ein bisschen HomePod heißer. Auch. Im normalen HomePod ja. natürlich auch. ja klar. Ja. Aber wir wissen natürlich, Rauchmelder, wichtiges Thema. Ich meine, es kann auch Rauchentwicklung geben, eben bevor dann das wirklich heiß wird. Ja, ja. Und von dem her empfehle ich das schon. Ich habe so Netatmo-Dinger, die sind selber schon smart. Also die werden über, über die, die App und über WLAN Connecten die sich quasi auch, also dann würde ich das nicht brauchen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube es gibt ja viele ähm, oder wahrscheinlich der überwiegende Teil der Rauchmelder sind eben nicht smart, sondern die sind einfach laut und sonst nichts und das finde ich ist eine coole Sache. Geht aber nur beim neuen HomePod, beim neuen großen HomePod und beim HomePod Mini. Wenn ihr also noch alte große HomePods habt, die können das nicht. Genau. Genau, die haben nämlich diese, diese Neural-Engine-Geschichte nicht, die in den neueren Homepods ja drinsteckt. Also die, die, die entdecken das nicht. Ja, hoffen wir, wir brauchen es nie, aber ich finde es trotzdem eine coole Sache.
0: Lass uns zum Thema Umweltschutz rüberspringen. Ja, ein großes Thema in diesen Tagen. Also Apple hat eine ganze Reihe von Pressemitteilungen dazu rausgehauen. Heute erst kam jetzt noch dieser Umweltbericht, dieser sehr ausführliche, mhm. den man sich da runterladen kann, heraus äh, mit sehr vielen Einzelheiten, Grundsätzlich hatten sie aber schon jetzt dann vor Ostern was rausgehauen. Ja, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen. Vielleicht mal so ein paar Stichpunkte, mhm. ne, was Apple eigentlich alles treibt in Sachen Klimaschutz. Ja. Einerseits haben wir gelesen jetzt vor kurzem, sie wollen in 2025 100 recyceltes Kobalt nutzen in Batterien. Das klingt für sich genommen jetzt ganz klein, aber es reiht sich ja ein in eine ganze Reihe von Sachen, die sie da ja schon treiben, wo sie dann eben Wertstoffe wiederverwenden und, und eben recycelt nutzen. Dann haben wir das Thema mit den Zulieferern. Apple selber ist ja schon, was äh, was, was Energie angeht, mhm. klimaneutral unterwegs. Jetzt haben sie sich ja vorgenommen als nächstes Ziel, dass die Zulieferer das auch machen äh, sollen. Ja. Da sind sie aber auch so nach dem letzten Bekundung ganz gut unterwegs. 13,7 Gigawatt äh, sind sie da schon
1: mit erneuerbaren Energien, genau. mit
0: erneuerbaren Energien am Start. Ja. Dann haben sie so einen Waldfonds ähm, jetzt aufgestockt, den sie ohnehin schon am Start hatten. Da haben sie jetzt nochmal ordentlich Geld reingeschossen, der dann, ja, das, das sind so sozusagen ähm, Ersatzmaßnahmen, weil ja mhm. bestimmte Sachen kannst du ja noch nicht vollständig durch erneuerbare Energien ersetzen, bzw. Ja. eben auch die, die Emissionen kannst du jetzt nicht vollständig vermeiden. Nehmen wir zum Beispiel mal das Thema hier Flugzeugbenzin. Mhm. Das, das wird, da wird man bis 2030 realistisch betrachtet, ja keine wirkliche Alternative jetzt haben, auch wenn ja. es viele Ideen gibt. Nee, und, und da ist dann so diese, das sind dann diese naturbasierten Lösungen, um das dann zu kompensieren. Mhm. Ja, ist ganz spannend, ne? weil je mehr man sich da so ein bisschen dann da hineinfuchst, ich hatte da auch mal das Gespräch mit Apple und mhm. äh, da ging es dann auch so um so Fragen zum Beispiel, ja, man kann jetzt sagen, komm, wir nutzen recyceltes Alu, mhm. was sie ja schon seit einiger Zeit machen. Ja, genau. Aber auf der anderen Seite hat Apple ja auch einen unglaublichen Qualitätsanspruch, was das angeht. Ne? Ja. Also es ja. darf ja nicht irgendwie so jetzt komisch geschrubbtes Aluminium. sein. Ja, du willst sein. ja nicht,
1: ich sag's jetzt ganz böse, du willst ja nicht, dass dein neues, sauteures iPhone äh, halt eben nicht wie ein neues mega produkt aussieht, sondern irgendwie wie recycelt. Das ist ja noch der Punkt. Also es muss ja irgendwie zusammengehen, genau.
0: Ja, und das. Und da haben sie halt auch Lösungen gefunden, wie dann eben die einerseits es so aussieht wie eben wirklich mit neuen Stoffen, mit neuen Materialien dann, aber letztendlich recyceltes Material also das ist schon ganz, ganz spannend. Genau das Gleiche auch, dass sie sagen, dass sie zum Beispiel bei chemischen Stoffen gucken, dass sie da eben schlau agieren, ne? dass du nicht irgendwann das Problem hast, wenn du die Geräte zurücknimmst und wieder auseinanderbaust, ja. dass dann so, da so ein Zeug drin ist, was du nicht vernünftig entsorgen kannst oder wiederverwenden kannst. Deshalb musst du ja von vornherein eigentlich dein Produkt so konzipieren, idealerweise, dass du es vollständig wiederverwerten kannst. Ja, genau. Und, äh, und da haben sie halt auch sehr viel in der Forschung, weißt du, das sind so Sachen, die, ja, ich weiß nicht, wie den Leuten das geht, aber ich, ich persönlich, ich gucke ja immer eher so auf die Consumer Features, ne? so irgendwelche ja, Sachen da, die Funktionen, die mir nützlich sind, aber ich würde jetzt ja nicht wegen smarter Chemie jetzt irgendwie ein iPhone dann mehr kaufen oder, oder.
1: Geht mir auch so, ja.
0: Ja, ist mal, so ehrlich muss man sein. Ja, ne? Also absolut. Ich, es, es wird sicherlich Leute geben, denen das so wichtig ist, die das machen. Mhm. Aber ich glaube, ja, da sollten wir ehrlich zu uns selber sein, dass wir ja eben nicht so ticken und in der überwiegenden Zahl. Ja. Und deshalb ist es eigentlich ganz ganz interessant, dass sie trotzdem dieses Engagement da betreiben in dieser Intensität. Und das ist wieder so typisch Apple, finde ich, ne? dass so, sich so, so eine Sache so hineinzusteigern, dass man wirklich perfekte Lösungen finden will teilweise.
1: Ja, absolut. Und ich meine, Apple ist halt, das sind Perfektionisten, sie versuchen ja bei allem, was sie tun, irgendwie eine perfekte Lösung zu finden, kann man darüber streiten, ob ihnen das überall gelingt, absolut, aber letztendlich den Anspruch haben sie halt. Und jetzt versuchen sie halt diesen Anspruch, wobei man natürlich sagen muss, dass sie dort noch nicht sind, das sagt aber auch Apple selber. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn man so ein bisschen vergleicht auch, ist jetzt nicht so, dass sie erst gestern angefangen haben mit diesen Initiativen, du erinnerst dich an diesen Recycle-Roboter und ganz viele andere Dinge. Muss man schon sagen, also zum Beispiel in diesem wirklich ausführlichen, ich empfehle euch das, wir, wir hauen das alles in die Show Notes, schaut euch das mal an, da gibt es sehr, sehr interessante Seiten im, im Apple-Newsroom, wo sie auch damit Bildern und, und so ein bisschen erklären, was sie da überhaupt vorhaben. Da steht zum Beispiel auch, dass sie im 2022 etwa 20% aller in Apple-Produkten verwendeten Materialien aus recycelten oder erneuerbaren Quellen beziehen. Und das fand ich dann schon krass. Ich meine, aller Produkte, ich meine, Apple verkauft hunderte Millionen iPhones und weiß nicht was alles an Mac und Co. Also da sind wir natürlich dann da sind wir dann in einem Bereich, wo man, klar, man kann sagen, ja und die anderen 80%. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, das ist richtig viel. Also da passiert ja. natürlich extrem viel. Und wenn eben jemand wie Apple das macht, ich, ich merke oft, ich kriege oft auch, wenn ich so auf den sozialen Medien und so und dem Empörungsnetzwerk Twitter sowieso, kriegt man dann oft so ein bisschen die Replik, ja, aber das ist doch alles dieses Greenwashing, heute sprechen alle drüber, wie sauber sie sind und so. Das mag bei vielen Dingen auch stimmen. Klar. Aber ich finde, wenn so ganz ein Großer wie Apple anfängt damit und auch zugibt, hey, wir sind noch, far away. Wir sind noch nicht dort, wo wir wollen. Vielleicht erreichen wir es auch nie. Aber wenn Apple zum Beispiel sagt, dass sie 20 Prozent von allen Produkten eben schon so weit haben, dann ist das natürlich massiv mehr, als wenn irgendein Startup hingeht und sagt, hey, wir haben 90 Prozent, aber die verkaufen nur
0: 12 iPhones pro Jahr. Du musst, du musst halt einfach irgendwann mal damit anfangen und mhm. äh das ist ja eben, und ich, ich sag mal, das spricht ja eher dafür, dass es auch ernst gemeint ist und nicht einfach aktionistisch, dass man eben gleichzeitig eben einen gewissen Standard und, und einen, einen Qualitätsgedanken auch eben erhalten will. Das heißt, man, man sucht jetzt wirklich nach guten Lösungen, die aber auch langfristig tragbar sind und jetzt nicht einfach nur gerade mal diese Prozentzahlen nach oben ja. treiben, weil es halt cool aussieht in der Pressemitteilung. Also das, 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 das sehe ich schon so und es ist ja eben so, dass natürlich ist das ein mehrdimensionaler Thema. Natürlich ist es auch ein Stück weit Greenwashing und es ist gerade in unserer ja. Zeit, kommt es gerade bei den jüngeren Menschen extrem gut an. Das ist nicht von der Hand zu weisen, nee, dass klar. das da auch mit reinspielt. Aber ich glaube, es hat eben auch eine ökonomische Dimension. Es ist ja eben auch so, Rohstoffe werden teilweise knapp, gerade so seltene Sachen dann, mhm. die du in den Geräten immer mehr brauchst. Dadurch auch immer teurer dadurch immer teurer. Das heißt, am Ende macht Apple das nicht ganz uneigennützig, Echt, sondern es ist, es ist auch für sie super, dass sie natürlich dann eben Kosten sparen können. Und das, es hebt sich wieder ein bisschen auf damit, dass dann teilweise, wenn Geräte langlebiger werden, dass es dann eben auch so ist, okay, dann verkaufen sie vielleicht mal ein iPhone weniger. Aber ich denke mal, am Ende hält sich das irgendwo so die Balance und im besten Falle ja. werden sie selber sogar noch ein bisschen Geld dabei sparen. Und das motiviert sie natürlich auch. Also das darf man auch nicht außer Acht ja. lassen. Das ist jetzt nicht nur um den Planeten zu retten, sondern auch nee, um das Geld also
1: finde ich aber auch okay. Weil ich ehrlich ja, gesagt klar. diesen ökonomischen Ansatz natürlich für letztendlich auch motivierender finde, als wenn man sagt, hey, wir und wir sind doch die Besten überhaupt. Aber ja, es muss sich halt irgendwo, man muss versuchen, dass es, dass es eben auch passt und dass die Motivation eben auch lang genug bleibt, dass man das wirklich durchzieht. Und da hilft es, wenn du dann irgendwann merkst, und ich bin überzeugt, das wird natürlich überall so sein. Irgendwann wird, werden die Firmen merken oder merken müssen, hey, ähm, es kommt ja tatsächlich auch künstiger und, und wir haben tatsächlich auch ganz,
0: salopp gesagt, monetäre Vorteile, wenn wir uns um dieses Thema kümmern. Ja, am Ende ist es doch so, das ist doch bei Menschen immer so, dass, dass äh, du musst irgendwelche Vorteile wirklich sehen und haben. Ja. und das, Ich meine, du, du hast eine Photovoltaikanlage und sparst damit Geld bei deiner bei deinen Stromkosten zum ja, Beispiel genau. jetzt. Vielleicht nicht im ersten Moment, aber es zahlt sich ja, auf, auf lange absolut. Sicht aus. Und genauso und ist, ist auch so Motivation. Ja, eben, klar. Und das ist ja auch okay. Und das ist genauso bei der Sache jetzt zum Beispiel, als auf LEDs umgestellt wurde. Du musst genau. weniger oft, du Stimmt. musst weniger oft diese durchgebrannten Glühbirnen wechseln. Das mhm. finde ich toll. Ich habe sowieso immer keinen Bock auf die Leiter zu steigen und Birnen ja, genau. auszuwechseln. Und so weiter. Ja, genau. Genau. Ich spare auch noch ein bisschen Strom. Ja. Ne? Es ist da tatsächlich so, dass selbst ganze, das ganze Haus, wenn es beleuchtet ist, verbraucht so wenig Strom wie damals eben da ja, im, im schlimmsten Fall so eine 100 Wattbirne. Ja, absolut. Und, und das ist halt cool. Ne? Und das das äh, dann, dann Sag mal, dann nimmst du eigentlich diese Vorteile mit und findest das irgendwie auch ganz schön, dass es nebenbei auch noch irgendwie nachhaltiger ist. Ja, absolut. Und das
1: macht Apple, und ich kaufe Apple auch ab, dass sie da sehr gewissenhaft vorgehen und dass sie das wirklich auch ernst meinen. Und natürlich müssen sie, vor allem auch gerade bei den Zulieferern, das ist natürlich eine krasse Herausforderung. Also, sie müssen die ja, ich sag's mal ganz erlaubt, auf Linie bringen, dass die das eben auch tun. Und ich glaube auch, dass Apple das tun will, dass Apple da auch die Marktmacht hat, sowas durchzuziehen. Und natürlich machen das andere auch. Das ist nicht so, Apple tut ja immer so, wie wenn sie die Einzigen wären, die irgendwie was Tolles ja, erfunden haben, fair enough. Das machen andere auch, aber nichtsdestotrotz, das, ich finde, es lohnt sich, da mal reinzugucken, weil man auch, finde ich, sehr viele Beispiele sieht, wo sie da dran sind und wie sie zum Beispiel gewisse Dinge gewichten, wie sie zum Beispiel definiert haben, wo wollen wir jetzt zuerst vorwärts gehen und welche Materialien wollen wir da zuerst haben, weil die am meisten genutzt werden in unseren Produkten. Also schaut euch das doch mal an, das wäre mein Aufruf. Schaut mal in den Show Notes und klickt euch diese Links mal an, ich finde, da gibt es sehr interessante Informationen drin. Genau. Gut, dann springen wir nach Indien. Also wie jetzt nicht, aber Apple. <lacht> ja. <lacht> das ist nicht unbedingt mein Number One Reiseland, aber ich war noch nie dort, also ich kann nicht mitreden. Aber weit weg und sehr anders und sehr spannend, glaube ich. Aber Apple hat ja da jetzt einen Store eröffnet. Aber ich glaube, das ist viel mehr als nur so eine Store-Eröffnung, oder?
0: Ja, da ist gerade eine ganze Menge los. Also jetzt haben sie diese Woche den ersten Store in äh, Mumbai eröffnet. Mhm. Und der zweite folgt sogleich wenige Tage später. Wenn ihr das jetzt hört am Donnerstag, dann soll schon in Neu-Delhi gleich der zweite eröffnet werden. Und das hat man ja tatsächlich selten, dass Apple so stark, so schnell eben Stores eröffnet. Das ist aber nicht das Einzige, denn wir lesen ja auch sehr viel in letzter Zeit davon, dass eben Teile der Produktion des iPhones und anderer Geräte eben in andere Länder verlagert werden weil Apple unabhängiger werden möchte von China. Ja. Da spielt Indien auch eine sehr große Rolle. Naja, und um das Ganze so ein bisschen zu flankieren, ist dann jetzt Tim Cook gerade, ich möchte sagen, auf einer scham unterwegs in Indien und äh, ja. besucht da alles Mögliche.
1: Genau, also ich meine, Indien ist natürlich aus verschiedensten Gründen ein super spannender Markt. Auf der einen Seite hat er das Potenzial, ich sag mal auf Arbeitnehmerseite ähm, China ablösen zu können, nicht von heute auf morgen, aber wir sprechen von 1,4 Milliarden Menschen. Gleichzeitig und auch da ist es ähnlich wie China vor ein paar Jahrzehnten, ist es natürlich so, dass du mit diesen 1,4 Milliarden Menschen den größten Smartphone-Markt der Welt hast. Also sprich, du kannst natürlich dort auch deine Produkte verkaufen und eben, du hast es angetönt, die die ich sag mal, die ich mal geopolitischen Spannungen, die werden ja nicht kleiner, das wird sich noch zuspitzen in Zukunft. Ich werfe da Taiwan ins, in, in den Ring quasi thematisch. Also Apple ist sich bewusst, hey, diese krasse Abhängigkeit von China, die muss verringert werden. Und das versuchen sie jetzt mit Indien... Wir versuchen es auch mit anderen Ländern. Wir haben auch schon drüber gesprochen. Vietnam, also Teile. Foxconn ist ja überall ein bisschen da. In Asien äh, versuchen sie das ein bisschen, diese, diese, dieses Gewicht von China wegzunehmen. Aber eben, Indien könnte da sehr spannend werden. Ist aber, glaube ich, auch schwierig, weil ja Indien, was so diese ganzen Produktionsgeschichten ziemlich abgeschottet war in den letzten Jahren. Also auch Indien selber hat einen großen Schritt gemacht und hat eben Dinge ermöglicht, die früher zum Beispiel gar nicht rein... rein ähm, Wirtschaftsrechtlich wären die gar nicht
0: möglich gewesen. Genau, das war also Apples Engagement in Indien war eigentlich bislang sehr stark auch dadurch motiviert, überhaupt Zugang zu ja, diesem genau. Markt zu bekommen weil eben dann auch erwartet wird, dass im Land produziert wird. Und jetzt ist es tatsächlich ja eben so, dass sie mehr den Aspekt eben auch sehen, dass sie eben so ein zweites Standbein haben. Wir sind natürlich ja. weit davon entfernt, dass das China abgelöst werden kann. Also ja. selbst trotz der, der riesigen Zuwächse in den letzten drei Jahren, sie haben massiv die Zahl der produzierten Geräte schon gesteigert. Aber das Ziel, das jetzt schon sehr, ambiti das sehr ambitioniert ist, ist eben 25 Prozent der weltweiten iPhone-Produktion nach äh, Indien zu verlegen. Mhm. Und ja, trotzdem bleibt China natürlich immer noch sehr stark. Das Ganze ist auch nicht so ganz ohne Wenn und Aber. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Also wir lesen auch von Nachrichten, dass Apple sehr stark bzw. über Foxconn-Lobbyismus mhm. betreibt in der Politik, dass die Arbeitsrichtlinien... Äh, ja in Indien stark gelockert werden, um sie China anzugleichen. Das ja. ist wirtschaftlich nachvollziehbar natürlich, weil es, man will ja eben auch keinen Nachteil erleiden. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht gerade, sind auch nicht gerade die traumhaftesten Arbeitsbedingungen, wenn man an China so denken.
1: Nein, definitiv nicht. Und das ist natürlich ein, ein wirtschaftspolitisches Powerplay, das Apple da aufzieht. Und das muss eben auch in diese Story rein, da hast du völlig recht. Also ja, Apple versucht natürlich in Indien, ich sag mal genau gleich billig produzieren zu können wie in China. Und ähm, hat da auch schon Zugeständnisse bekommen von gewissen Regionen. Also ja, eben es ist ein Geben und ein Nehmen, aber man muss jetzt nicht das Gefühl haben, dass die in Indien, die dann zum Beispiel iPhones zusammenschrauben, dass es denen viel besser geht als in China. Das ist halt leider schon so.
0: Ja, also keine reine Wohltäterschaft ist das Mandat zu formuliert.
1: Nein, natürlich nicht. Ja. Ich meine eben Apple ist das haben wir schon oft gesagt Apple ist ja kein Wohltäterverein Apple ist eine unglaublich profitable Firma und will unglaublich viel Geld verdienen das gelingt ihnen auch aber da gehören eben solche Geschichten auch dazu die natürlich unschön sind muss man ganz klar sagen die mir auch keine die die mir auch nicht passen aber ähm, ja letztendlich Apple ist ein internationales Unternehmen und muss natürlich versuchen, seine, seine Abhängigkeit von China in diesen unsicheren Zeiten, die ja wahrscheinlich nicht unbedingt sicherer werden in den nächsten Jahren, wenn man guckt, wie da die USA und China zusammen miteinander umgehen, da muss natürlich Apple gucken, dass sie halt das verringern können. Und du hast es ja gesagt, sie werden das nicht ruckzuck einfach so, hey, wir gehen jetzt aus China raus, tschüss, und wir sind jetzt in Indien. Das dauert Jahrzehnte. Also ja, sie versuchen das zu, zu verringern, aber... Das wird auf absehbare Zeit, wird China noch der wichtigste Standort bleiben, was die Produktion der Geräte anbelangt.
0: Ja, definitiv.
1: Also bis wir dann mal Designed in Cupertino und ähm, Assembled in India sehen auf einem Gerät. Ich glaube, das dauert dann noch eine Weile.
0: Ja, das könnten gerade anfangs dann spannende Sammelgeräte werden.
1: Mhm. Ja, 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 stimmt, genau, definitiv, da hast du recht. Also gut, dann lass uns zum nächsten Thema kommen. Und zwar, es muss ja nicht immer ein neues iPhone sein.
0: Das ist eine nachhaltige Ausgabe heute hier. Ja und wirklich, fällt
1: mir auch gerade auf. Und,
0: und gesellschaftskritisch. Und, äh, ja. Wir haben mit dem schon angefangen und jetzt sind wir im Recycling unterwegs. Wir ja, bleiben eigentlich beim Müll, oder? Ja, genau. Ein echter Müllfunk. Ein Müllfunk, genau. Ja, nein, das ist ein, ist ein ganz interessantes Thema. Wir, haben ja, wir sprechen ja auch schon seit geraumer Zeit darüber, eigentlich von iPhone zu iPhone, über die Frage, wann kaufen sich Leute eigentlich ein iPhone. Die Intervalle mhm. werden größer, aber eben auch vor allem die Preise steigen. Und ja. deshalb ist es heute auch so, ich glaube, früher war es noch verbreiteter dass so ein altes iPhone, wenn es nicht in der Familie weitergereicht wurde, auch schon mal in der Schublade gelandet ist. Und dann mhm. so sozusagen als Backup, falls das andere mal schlapp macht. Ja. Und äh, dann wird es vergessen. Und immer nach Jahren gräbt man es wieder aus und denkt, oh, so dick waren die iPhones damals. <lacht> genau,
1: so viel Plastik war früher.
0: Und, und das ist halt bei den hohen Preisen, da schauen die Leute schon so ein bisschen mehr drauf jetzt, dass sie eben vielleicht noch das Alte versilbern, um den... Neukaufpreis dann eben dann ein wenig zu refinanzieren und da ist eine ganze Menge los auf dem Gebrauchtmarkt, der wächst nämlich drastisch und das Interessante ist diese Geschichte, die jetzt dann da Zahlen aus den USA ausgewertet haben, hat ähm, ist, wir haben ja letztes Jahr das erste Mal den Marktanteil von über 50% Prozent bei Apple gesehen in den USA. Mhm. Und ähm, das hat viele Gründe. Junge Leute, die da eben sehr gerade in den USA sehr stark darauf abfahren und dann das Ecosystem natürlich, das da so greift. Ja. Aber es soll auch eine Rolle spielen, dass tatsächlich mehr Gebrauchtgeräte, mhm. äh, also das iPhone auch attraktiv ist als Gebrauchtgerät, weil Apple es noch jahrelang mit Updates eben versieht. Ja. Ja, ich glaube, das ist ja etwas, das kann jeder selber rausfinden.
1: Also schaut euch mal auf den gängigen Verkaufsplattformen um. Ist ja meistens kein Vergnügen, dort rumzugucken, vor allem die Kommentare. Aber was man dort sofort feststellt, ist, dass ja iPhones, selbst wenn sie verhältnismäßig alt sind, im Vergleich zur zu Android-Konkurrenz zum Beispiel, deutlich höhere Preise erzielen. Und das ist natürlich ein Punkt, wir haben es auch schon oft besprochen, ich meine Apple fünf, sechs, manchmal sogar sieben Jahre, kriegst du Updates, kriegst du einerseits neue Versionen, andererseits zumindest gegen Ende der Lifecycle, kriegst du quasi noch Security-Updates, wenn mal irgendwas Übles rum ist. Und das macht halt so in der Art kein anderer Hersteller. Und dass das natürlich eigentlich die Langlebigkeit, aber letztendlich auch die Preise auf dem Gebrauchtmarkt hochtreibt, das finde ich, ist eigentlich recht logisch. Und gleichzeitig, du hast es erwähnt, Apple die iPhones wurden immer teurer. Seit dem iPhone 10 gab es einen riesigen Sprung aufwärts. Und da kann man sich natürlich fragen, hey, ich kriege ja noch jahrelang Update. warum warum muss ich ein neues kaufen? Ich kann ja auch ein zwei Jahre altes, gutes Gebrauchtes in, gutem, in guten Konditionen kaufen. Und ich weiß, hey, ich bin da noch jahrelang versorgt mit neuen Versionen und Features. Und das finde ich schon spannend. Also das, das hat Apple, finde ich, sehr, sehr clever gemacht.
0: Ja und gleichzeitig stellt sich einem natürlich die Frage im ersten Moment, wenn man das so sieht, hm, gebraucht ist das attraktiv, es gibt noch viele Generationen am Markt und so weiter, ist das nicht eigentlich schlecht für Apple? Und das ist das Interessante an diesem Bericht ist auch, dass genau das wohl eben nicht der Fall ist, ja. weil Apple sicher ja das Services-Standbein aufbaut und jedes iPhone, das da draußen ist, ist ja eben auch ein potenzieller Zugang zu dieser großen Servicewelt mit Apple Music, Apple TV Plus, iCloud und und und, ja. was es da mittlerweile alles gibt. Das heißt, Apple verdient trotzdem, auch wenn jetzt kein Neukauf ist, aber es ist auch gut, wenn der Marktanteil generell hoch ist mit Gebrauchtgeräten, denn umso mehr potenzielle Nutzer gibt es da draußen, die eben bei den Apple-Services landen. Ja. Und das zeigt
1: halt, ich meine, auch das ist ja kein Zufall, es ist ja nicht so in Cupertino, dass man plötzlich, wow, hey, cool, das funktioniert ja. Das ist der Masterplan von Apple, den sie natürlich seit Jahren schon, schon verfolgen und der sie jetzt, in dem Bericht geht es um die USA, aber das wäre bei uns in der Schweiz zum Beispiel nicht anders. Wir haben ja auch einen fast ähnlich hohen Marktanteil an Alpha, iPhones. Das zeigt sich, wie clever das ist, also dass dieser, diese Services-Sparte, Natürlich gewinnst du bei Neukunden, die dann noch on top daneben, dass sie ein sauteures neues iPhone kaufen, holen sie sich dann halt noch ein Abo von XY oder nehmen mal ein Testabo und verlängern es dann. Aber eben, wie du sagst, also wenn ich mein iPhone weitergebe und ich gebe das jemandem, der vielleicht ein Android-Smartphone hat und dachte, ja, ich wollte schon lange mal ein iPhone, komm, ich kaufe das vom Frick ab. Und dann, was macht er? Ja, wahrscheinlich bucht er sich einen Service dazu. Ich brauche iCloud, ich brauche ein bisschen Speicher und so weiter. Zack. Und schon hat Apple eigentlich auch an dem Gerät verdient, obwohl sich der jetzt kein neues Gerät gekauft hat.
0: Das ist eigentlich super clever, oder? Ja, das ist wieder so ein... Das, ich meine, ich will nicht Apple über den Klee loben, aber das ist so, so, so ein typisches apple Thema von Weitsicht, ne? so yeah, wie damals, genau. als sie überall <lacht> in NFC schon eingebaut haben mhm. und als sie Apple Pay starteten, waren schon unglaublich viele ja. Geräte geeignet, um das zu nutzen und nehmen nicht nur das, ein, das, das aktuelle Spitzenmodell. Und so ist es auch bei der Sache. Man hat jahrelang immer gedacht, okay, warum sind sie eigentlich so Wohltäter in der Sache, warum geben ja. sie den Leuten so lange Updates, äh, reine Nettigkeit. Es wurde einem dann relativ schnell deutlich, nein, das ist schon insofern schlau, weil sie sich damit abheben von der Android-Konkurrenz von ja. vielen Geräten, ähm, dass die Leute einfach das kaufen und auch den höheren Preis in Kauf nehmen, weil sie sagen, dafür wird es auch länger mit Updates äh, versorgt. Genau. Also man rechnet sich da schön auf die Jahre. Ja, klar. Aber jetzt sehen wir eben mal eben auch, dass nein, es ist nicht nur das. Es, ist, es gibt noch so eine Idee, die sie da schon jetzt länger am Kopf hatten, dass sie einfach sagen, viele iPhones das Volk zu bringen, ist halt so, ja, der Rockefeller-Effekt, ne? Ja, so, genau. Verschenke, verschenke die, die, die Öllampe, wir verkaufen das Öl.
1: Ja, aber es ist noch viel geiler als der Rockefeller-Effekt, weil Apple verschenkt ja nichts. Ja, <lacht> Apple verkauft <lacht> die Öllampe zuerst saumäßig teuer, im Wissen, genau. dass du sie dann weitergibst jemand anderem, der sie ein bisschen günstiger von dir erwerben kann, aber dann ja. verkaufen sie uns beiden trotzdem noch das Öl. Also, das ist noch viel besser, als das der damals gemacht hat vor 150 also, Jahren. Rock
0: Rockefeller 2.0. Ja, ist genau, zu sagen.
1: genau. Ja, das ist schon krass. Das ist wirklich, und ich meine, das ist halt Thema Ökosystem. Das ist halt das, was Apple ja nicht nur in sich kann, also weißt du, zwischen den Geräten, dass ja das, was wir als Apple-Nutzer so schätzen, egal ob du eine Apple Watch hast, ein Mac hast, ein iPad, ein iPhone, es funktioniert halt unglaublich gut zusammen, das fällt mir jeden Tag auf und ist der Grund, warum ich eigentlich in diesem Apple-Kosmos auch so glücklich bin, aber es geht eben weiter, das Ökosystem ist nicht nur innerhalb für mich als Kunden, damit ich mehrere Geräte kaufe, sondern es geht eben auch, dass Die Gebrauchtgeräte, die Zweit-Drittgeräte, die, Gebraucht die, Zweit die Geräte, die du deinen Kindern gibst und so weiter, also die älteren Geräte, die funktionieren dort drin dank dieser Services-Sparte genauso gut und das ist halt letztendlich Business und Umsatz für Apple und ja, also zumindest in den USA scheint das aufzugehen und ich
0: glaube, dass es das bei uns eben genau ganz ähnlich funktioniert. Ja, man erwartet ja auch für die nächsten Jahre deutliche Steigerungen ja. noch eben im Gebrauchtmarkt und das wird dann eben auch alles da auf dieses Konto einzahlen. Ja, ich frage mich ja immer so ein bisschen, wann und wie Apple eigentlich solche Masterstrategien entwickelt. <lacht> das, ja, wenn, das stimmt, wenn, das frage ich mich auch. Werden sie natürlich niemals preisgeben. Bestenfalls werden wir das aus irgendwelchen Biografien so Jahre, Jahrzehnte später mal irgendwie herauslesen, wie wir auch einiges über die Gründerzahl von Apple ja auch dann gelernt mhm. haben, ja eben später durch die Steve Jobs Biografie und weitere Bücher. Aber das, das, ist, also das sind so Fragen, die mich immer umtreiben und die ich auch in diesen Büchern so liebe, wenn, ja. wenn die mal herauskommen einfach mal so zu sehen, diesen, diese Insights zu kriegen, ja. wie und wann werden solche Weichenstellungen eigentlich getätigt? Ja, das finde ich auch mega spannend, weil ich meine, klar, man kann sagen,
1: das Brain oder ganz viele Master Brains bei Apple, die haben sicher coole Ideen, aber ich kann mir auch vorstellen, eben, zu, zum Beispiel, ich meine, das mit, bleiben wir mal beim Gebrauchmarkt, also dass du dass du das machen kannst, musst du ja fähig sein, deine Geräte jahrelang mit Updates und teilweise auch jahrelang mit neuen Funktionen zu versorgen. Dass du das wiederum tun kannst, musst du ja eigentlich die Geräte so bauen, dass sie so übermäßig gut sind in dem Moment, wo sie rauskommen, dass du weißt, ja, aber hey, pff, drei, vier Jahre, boah, kein Problem. iOS 20 läuft da auch noch drauf. Und da sind wir wieder bei Apples Chipsparte. weißt du, ich behaupte jetzt einfach mal, dass sie das früher, bevor sie die eigenen A-Prozessoren hatten, nicht machen hätten können. Und jetzt sind wir bei der spannenden Frage, war das Ganze ein Side-Effekt von diesen geilen Prozessoren, weil sie gemerkt haben, hey krass, wir haben wahnsinnig viel Overhead da drin, wir haben so viel Power, die wir heute noch gar nicht brauchen, wir können sowas aufziehen. Oder war sogar das schon bei diesem Masterplan drin, so nach dem Motto, hey, wir müssen das in unserer Hand haben, wir müssen das selber machen können, damit die eben solche Geschichten machen können. Das wäre schon unglaublich spannend, sowas zu lesen, ja, da gebe ich dir recht.
0: Ja, ja, wie weit dann auch eben diese, diese verschiedenen Fäden dann zusammentreffen mhm. oder wo, warum? Ist es, ist es manchmal Zufall? Auch das ja, genau. kann ja durchaus ja, sein, klar, absolut. dass sich da, denn es gibt ja auch bei Apple Weichenstellungen und Entscheidungen, die aufgrund von Gegebenheiten ja. dann die, die werden zum Beispiel jetzt nicht das, das Framework, was sie mit Google gemacht haben, um Kontakttracing zu machen, schon vorher erdacht haben, dann Nein. bevor die Pandemie losgegangen Nein, ist. Falls mal irgendwann eine Pandemie kommt, nee, dann machen wir mit Google absolut. gemeinsam. Das ist natürlich Quatsch. Das sind spontane Entscheidungen. Und daraus erwachsen ja auch manchmal dann eben entsprechende äh, Sachen, aber mhm. so, so Sachen, also bestimmte Sachen eben, da sieht man eben ganz klar, da gibt es eine, eine so, so eine Long-Term-Idee einfach, ja. die sie verfolgen.
1: Ja, das ist genau der Punkt und da stellt sich halt die Frage, was war am Anfang und was hat sich daraus ergeben und was war vielleicht auch Zufall? Ich meine auch bei Apple, logisch, passieren manchmal Dinge, wo, wo sie dann merken, hey, aber wow, krass, ja, also das geht ja auf, komm, wir machen es so oder wir folgen das weiter oder wir machen es ein bisschen anders. Also es ist sicher nicht so, dass sie sich das alles schon 2010 alles ausgedacht haben, bis ins letzte Detail und jetzt nur durchziehen. Aber ja, das, ich finde das sehr, sehr spannend und das funktioniert bei Apple extrem gut. Ich glaube, man kann sicher sagen, dass das so gut funktioniert, liegt halt schon dran, dass Apple von Anfang an immer, das, das ist so eine DNA-Geschichte bei Apple, sie wollen alles selber machen. Sie wollen möglichst keine Partner, sie wollen nicht irgendwie Dinge einkaufen, sondern sie wollen es selber umsetzen können, damit sie quasi die Freiheit haben, eben solche Dinge auch einfach zu tun und einfach zu versuchen. Und wenn es dann aufgeht, umso besser. Also ich glaube, das hängt schon sehr stark, jetzt gerade beim iPhone, äh, damit zusammen, dass sie halt alles, fast alles, aber wir kriegen dann auch nochmal noch mal 5G von Apple, dass sie das alles irgendwie in-house machen, oder?
0: Ja. Ja, ja, ich denke, das spielt eine, eine sehr große Rolle dabei.
1: Ja, ja interessant. Ich überlege gerade, ich meine, wir sind natürlich in der glücklichen Situation, dass wir von Apple auch Testgeräte bekommen, dass wir die auch testen dürfen. Unser Job ist ja letztendlich, das auch zu tun und auch, wenn wir mal keins kriegen, ein neues zu kaufen. Aber ähm, es ist tatsächlich so, früher habe ich meine iPhones zuerst meistens meiner Frau gegeben, wobei die dann meistens fand, ich brauche noch kein neues. Und ich habe meine iPhones immer super gut verkaufen können. Schon schon vor Jahren, weißt du, also noch bevor ich iPhones hm. zum Test bekommen habe, ich weiß noch, das war immer geil. Also auf Ricardo, das ist ja unser Ebay, ähm, hat das einfach, ich, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber das hat schon vor X Jahren immer super funktioniert. Wenn du da in ein oder zwei, Jahren, bei mir war es ein Jahr, weil ich dann das Neue wollte, habe ich das noch relativ easy losbekommen. Also, das ist keine ja. neue Entwicklung.
0: Das ist keine Neuentwicklung. Und jetzt zum Beispiel beim Mac hatte man das ja auch oder hat das bis mhm. heute. Das, ist, das war auch meine Erfahrung. dass Ich, ich habe da einige Macs verkauft in den letzten Jahren. Na? Da habe ich fulminante Preise noch Gelb. für bekommen. Und wenn ich das verglichen habe mit, äh, vorher war ich ja mal PC-Nutzer, mhm. <lacht> da, da musst du noch draufzahlen für die Entsorgung. Genau, du
1: der Wert ist weg. Ja.
0: Kein Kreuzer mehr dafür bekommen. Und das fand mhm. ich immer faszinierend. Aber das hatte eben auch viel damit zu tun, ja, eben mit der Wertbeständigkeit, auch natürlich aufgrund der Markegebenheiten. Ne? Also das
1: auch vom Preis, der Merkt ja. war halt viel teurer als der PC, den du bei Aldi abgeholt hast, das muss man fairerweise natürlich auch noch einkalkulieren.
0: Ja, und Angebot und Nachfrage letzten Endes genau. natürlich auch, ne? ja. dass das Angebot nicht so riesig ist und ja, bei anderen Gebrauchtsachen ist es halt inflationär und das, das dämpft natürlich auch den Preis massiv dann. Ja.
1: Aber die ganze Geschichte hier mit Ökosystem, Updates, alten iPhones, sage ich jetzt mal, die zeigt natürlich eigentlich auch eins. Die zeigt, ähm, die Apple Watch zum Beispiel funktioniert ja nur mit dem iPhone, der HomePod, ja, der HomePod auch, ich meine, den kannst du nicht anders ansteuern, du brauchst ein iPhone, du brauchst die AirPlay. Die, die Chance, ich sag's jetzt mal so, dass wir gewisse Dinge aus dem Apple-Kosmos irgendwann mal so weit geöffnet bekommen, dass du zum Beispiel auch als Android-Nutzer eine Apple Watch nutzen könntest, die sind doch eher klein, oder? Weil all diese, diese Gadgets ja auch dazu führen, dass du eben in diesem Wallet Garden drin bist, dass du eben gar nicht ausbrechen kannst, weil du zum Beispiel sagst, hey, dem Brick ist die Apple Watch so wichtig, dass er eigentlich gar kein Android-Telefon nutzen kann, solange das nicht geht. Und solche Features werden wir auch nicht kriegen, weil das würde ja diesen Plan eigentlich ähm, quasi zumindest teilweise
0: dann verunmöglichen von Apple, oder? Ja. Ja, sehe ich genauso. Also ich da, da erwarte ich gar nichts in der Richtung. Apple hat null Interesse ja. daran, sich dahingehend zu öffnen. Wenn sie sich in der Vergangenheit geöffnet haben, dann war es ja meistens, wenn sie eben aus einer sehr, sehr defensiven Position, aus <lacht> genau. einer sehr kleinen Position ja. rauskam. Zum Beispiel als sie eben damals das ganze iPod-Fach mhm. aufgemacht haben. Natürlich mussten sie eben dann eine Windows-Variante mhm. von iTunes vorhalten. Klar. Das weil, weil sie sonst einfach gar keine Chance gehabt hätten. Also ja. da waren sie wirklich aus dieser absoluten Nische herausgekommen und haben gesagt, ja, da müssen wir halt jetzt auf, das auf Masse gehen. gleiche bei Apple gehen.
1: Music. Du konntest nicht ja. gegen Spotify kommen und quasi keine Android-App haben. Das musstest du bringen. Aber das haben sie auch nicht quasi freiwillig gemacht. Das war
0: ähnlich, genau. Ja, und du siehst halt auch, eben genauso schnell sind sie dann aber auch wieder auf dem Rückzug, wenn sie dann eben sagen, jetzt brauchen wir es nicht mehr. Jetzt sind ja. wir in einer starken Position und dann gehen sie zurück. Also ich sag mal, das Einzige, was du bei der Apple Watch dann optimistisch erwarten kannst, und selbst das sehe ich noch nicht garantiert, <lacht> ist dann halt, dass sie zumindest ohne ein iPhone, also für sich stehend, dann ja. einsetzbar und konfigurierbar ist, komplett. Also ja. dieses, diese, diese Abhängigkeit vom iPhone komplett dann mal weggeht und sie ja sozusagen eine Kategorie höher geht im Sinne von ja. ich bin ein wirklich ein autarkes Gerät, -Gerät. Ja. genau. Ja, aber aber das wäre schon eine Adlung der Apple Watch, die, die ich im Moment auch noch nicht sehe. Nee, ich auch nicht. Es ist zu praktisch,
1: das Ganze zu verbinden. Das muss man ganz klar sagen. Genau, gut. Dann lass uns mal zu einem zu unserem letzten Thema kommen, bevor wir dann zu unseren ähm, Rubriken einsteigen. Und zwar geht es um Ransomware. Ransomware eine sehr, sehr mühsame Sache. Ich spreche da aus persönlicher Erfahrung, also nicht ich privat, aber mein Arbeitgeber wurde mal vor eineinhalb Jahren von der Ransomware-Attacke heimgesucht. Ganz mühsam, alles verschlüsselt, etc. Und jetzt gibt es da quasi eine Version für macOS.
0: Ja, glücklicherweise ist es noch keine wirklich bösartige Variante im Echteinsatz, sondern man hat jetzt in einem Archiv online eben eine Variante gefunden, die für PowerPC-Plattform und die aktuelle Hardware-Variante Apple Silicon optimiert ist. Eine Testversion sozusagen, die auch wohl ein bisschen ja, schnell zusammengeschustert wurde, mhm. so heißt es in einem Bericht. Aber es zeigt letzten Endes, dass da ja, dass eben diejenigen, die Ransomware entwickeln, da dran sind, dass sie es mhm. können. Ne? Und ja. das sind eigentlich so zwei wichtige Erkenntnisse. Ähm, ich meine, wir sind ja in der Mac-Welt oder in der Apple-Welt immer so ein bisschen manchmal in sein, dass wir denken, oh, diese Probleme von den PC-Nutzern ja. betreffen uns alle nicht. Ähm, da, also es sollte einem zumindest so eine leichte Warnung sein, <lacht> passt auf, ähm, ja in die Zukunft gerichtet, sollten wir das im Auge behalten.
1: Ja, vor allem für alle, die, die halt sagen, das geht ja auf Mac gar nicht. Weißt du, das hört man ja oft. Es hat natürlich gewisse, wie soll ich sagen, es hat gewisse Berechtigungen, während sehr, sehr viele, außer jetzt vielleicht im Business-Umfeld, aber selbst dort fällt mir auf, sehr, sehr viele bei Windows, wie selbstverständlich mit Administratorenrechten arbeiten, weil viele Apps gar nicht funktionieren ohne, ist das natürlich bei Mac vom Prinzip her, weil es auf Unix basiert, ein bisschen anders. Aber trotzdem, es gibt nicht, das ist nicht so, dass das, der Mac, dass das den Mac nicht auch treffen könnte. Und ich glaube, diese Version, die da im Moment rumgeistert, die ja auch eben viele Fehler hat und aus der Windows-Version quasi so ein bisschen Copy-Paste gemacht wurde, aber die zeigt halt, hey, es wäre genauso möglich. Du kannst genauso auf dem Mac theoretisch so ein Ding, Ding einfangen und wenn du dumm genug bist und dort ein paar Mal klickst, dann ist dein Mac verschlüsselt. Also, ich glaube, das Einzige, was tatsächlich jetzt in Bezug auf den Mac ähm, uns noch so ein bisschen schützt, ist halt Tatsächlich der tiefe Marktanteil. Also wenn du halt maximalen ja. Schaden anrichten willst, ja. dann ist es immer noch so, dass es eher lohnt, das bei Windows zu machen als bei einem Mac.
0: Wobei auf der anderen Seite ist es ja eben so, dass diese Ransomware-Gangs ähm, hier, wie in dem Falle Lockbit, es ja teilweise eben auch auf äh, spezielle Daten absehen, die Klar. sie dann da stehlen wollen und getealt, da mit, ja, mit, Dann deren, ist es was mit deren Veröffentlichung sie drohen und äh, machen wir uns nichts vor. Gerade Mac-Nutzer sind äh, wahrscheinlich überproportional diejenigen, die solche spannenden Daten auch haben, die solche Kriminellen haben möchten. Ne? Und also das, das oder könnte trotz
1: genug Geld haben, sich in Mac anzuschaffen und das per se schon oder interessant das. ist, klar. Ja,
0: genau. Also insofern sind sind auch trotz der Nische Mac-Nutzer, glaube ich, schon sehr attraktiv für solche Kriminellen. Naja. Ja, naja, das ist definitiv so. Also da muss man schon
1: ein bisschen gucken. Wobei ich meine, wenn du in die Windows-Welt guckst, dann klar, jetzt können man sofort sagen, ja, dann installiert doch Virenscanner auf dem Mac. Aber auch bei Windows ist es ja so, also der Mac hat einen eingebaut, Windows sowieso auch. Und es zeigt sich ja leider auch, diese Software, die funktioniert ja meistens so, dass sie das umgehen kann. das also ist ja oft der ja. Nutzer, der das wirklich quasi aktiv tut und je nach Rechten, die er hat, kann er mehr oder weniger Schaden anrichten. Also von dem her gesehen, da muss man halt einfach auf, als Mac-Nutzer genauso aufpassen wie als Windows-Nutzer, was man da klickt, was man sich da runterlädt, etc. Und weißt du, ich frage mich ja bei der ganzen Geschichte, wann dann die ersten solchen, vor allem jetzt Ransomware, wo es ja darum geht, dass deine Daten verschlüsselt werden und du dann zahlen musst, damit sie wieder entschlüsselt werden, ähm, wann sowas auf Smartphones kommt. Weil klar mhm. ist es im Moment noch so Businessumfeld und eben, wenn du eine Firma erpressen willst, ist es logisch, dann musst du PCs oder vielleicht auch Max angreifen. Aber rein von den Daten der Privatleute her musst du ja sagen, die meisten Leute haben ja alles auf ihrem Smartphone. Also das kann, je nachdem, wenn du es clever machst, das ist ein bisschen schwieriger, fair enough, aber wenn du bei gewissen Leuten ihr Smartphone so quasi locken könntest, dann würdest du da auch massiven Schaden anrichten.
0: Ja, auf jeden Fall. Wobei da, glaube ich, einfach die Sicherheitsarchitektur ja, einer so gute ist. Ja. Und, ich, und ich mich auch gerade frage, ähm, anders als jetzt beim PC oder Mac, wo du ja auch mannigfaltige Möglichkeiten des Backups hast, aber wenn du mal so hörst und ja mal Umfragen machst, einfach so im, im engeren Umfeld, wie wenige davon Gebrauch machen und tatsächlich Backup los oder mit ganz alten Backups unterwegs sind. So ist es ja so bei den Smartphones, jetzt zum Beispiel auf, bei dem iPhone, ist, es passiert ja fast automatisch, dass dein Gerät immer gesichert ist. Ne? Und das stimmt, ja. Dass, dass dann, also, sag mal, wenn dein Gerät jetzt gelockt ist, dass du eben eine Wiederherstellmöglichkeit hast. Denn daran scheitert es ja häufig, dass dann eben auch dann manchmal gar keine geeigneten ja. Backups dann da sind. Oder eben das, ja gut, dass das Backup überspielt wird, auch mit dann mit einer verschlüsselten Version. Das wäre natürlich die misslichste Variante. Also, ich könnte mir vorstellen, dass es auf dem Smartphone einfach, einfach schwieriger ist, ja. nochmal eine ganze Ecke als auf irgendwelchen äh, Desktop-Computersystemen. Ja, ja,
1: das ist natürlich schon so. Wir haben kein, also gerade beim iPhone haben wir kein offenes Dateisystem. Wir können nicht irgendwelche Dateien verschlüsseln, die da irgendwo rumliegen. Das heißt, und plus, du kannst eben keine Apps äh, laufen lassen, die da irgendwie übergreifend generelle Rechte hat hätten. Ja, Klar, es genau. gibt auch Malware, die, die natürlich einfach Sicherheitslücken ausnutzt. Das haben wir auch schon oft besprochen, wo du dann schon aufpassen musst. Aber ich glaube, da ist die Gefahr im Moment tatsächlich noch nicht groß. Aber ja, was nicht ist, kann ja noch werden. Also letztendlich sind diese Hackerbanden
0: halt auch, die haben auch massiv aufgerüstet an Know-how und Kenntnissen
1: und Professionalisierung.
0: Genau, das ist gerade der Punkt. Ich sag mal so, das Albtraum-Szenario ist ja, dass du plötzlich äh, da Kriminelle hast mit äh, dem Wissensstand zum Beispiel einer Firma wie diese NSU oder NSU mhm. Group, da, die die mhm. Pegasus gemacht hat. Genau, also die Genau, die dann also wirklich dann, dann dein System kapern können, dein mhm. Smartphone. Und dann, das wäre eine wirklich sehr hohe Bedrohung ja. für alle.
1: Ja, und ich meine, das ist das ist ja theoretisch auch beim iPhone möglich. ist, zeigt ja auch dieser dieser wie heißt dieser Lock-Modus, den Apple eingeführt hat. Weißt du, wenn du, wenn ja, du Angst ja. hast, dass du quasi von staatlichen Stellen geknackt oder abgehört werden könntest, kannst du das iPhone in so einen wie sagt man dem so mega geschützten Modus setzen, wo du dann selber nicht mehr mhm. viel tun kannst. Aber das allein zeigt ja eben auch die Gefahr, dass es halt eben durch solche Software, du hast Pegasus erwähnt, möglich ist, da solche Dinge zu tun.
0: Ja, ja, genau, richtig. Und zeigt ja letzten Endes ja auch, dass eingeräumt wird, dass eben da schon ein gewisses Risiko ja. gesehen wird. Ja, genau.
1: Also Augen offen halten, nicht irgendwelche Links klicken, auch nicht von Kollegen und immer mal nachfragen, was man da eigentlich tut. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Viele Leute sind sich gar nicht bewusst, was da zumindest theoretisch passieren könnte. Und eben, wie gesagt, den Mac kann es auch treffen. So, getroffen hat es uns. Haben Stunde ja der Wahrheit. Stunde der Wahrheit, genau. Du hast es <lacht> vorhin ja schon vor fast eineinhalb Stunden ja schon so, so angeteasert. Aber es geht um die Umfrage der Woche und wir haben ja vor für uns zehn Tage, für euch war es eine Woche, wollten wir mal etwas zu uns wissen. Schieß mal los, mein Lieber.
0: Genau, wir haben gerade die sensationelle Zahl von 1.999 Teilnehmern. Ich habe gerade nochmal aktualisiert. Ach komm,
1: echt? Ich habe jetzt gerade aktualisiert und bin rausgeflogen. Drum muss ich muss ich mich noch mal
0: einloggen. Ich moderiere jetzt so lange, bis die 2000 geknackt ist. <lacht> 1999, das ist ja geil. Habe ich überhaupt abgestimmt?
1: Oh, ich habe glaube ich selber ja. nicht abgestimmt. Oh, ah, dann haben
0: wir mal los. Hin. Ja gut, ich meine, wir hatten die
1: Frage, seit wie vielen Folgen hörst du den Apfelfunk? Höre ich überhaupt den Apfelfunk? Ich weiß es gar nicht. Ja, hörst du gar nicht? Ich glaube, das ja. ist meine erste.
0: Nein, aber es ist, wirklich, es ist wirklich spannend. Knapp 2000 haben abgestimmt und das Ergebnis ist mehr als 200, aber nicht alle ist der führende Anteil mit 32,5%, Prozent, also mehr als 200. Sind
1: 2000, by the way. <lacht> ah, ich sehe es gerade. Ja. <lacht> ich, ich konnte es nicht lassen. Ja, und dann, dann haben, äh, ähm, ja. habe alle gehört, sind 28,8%. Prozent.
0: Crazy. Ja, allerdings, 20,1% Prozent haben 100, zwischen 101 und 200 Folgen gehört.
1: Genau, und dann 16,7, 11 bis 100, 1%, 2 bis 10, 0,9%, 17 Leute haben gesagt, höre keinen Apfelfunk. Und äh, fünf.
0: Alle, von, haben mich, alle haben mich noch verlacht darüber. Ich habe es noch gesagt. <lacht> ja, ich habe dich vor allem
1: verlacht. Ich gebe es gerne zu.
0: Nein, auf, auf, irgendwo in sozialen Medien wurde ich auch verlacht. Da hat auch <lacht> einer gesagt, was soll denn diese was soll denn diese Abstimmungsoption? Ja. ja, genau. Irgendeiner klickt immer, in dem Fall 17.
1: Und das ist meine erste, haben fünf Leute noch geklickt, 0,3 Prozent. Ja, Ein herzliches noch, Willkommen. <lacht> Herzlich willkommen, absolut. Welcome on board. Aber es ist verrückt. Ich meine, 60 Prozent haben entweder mehr als 200 oder sogar alle gehört.
0: Ja, krass. Also, krass. das ist ja, ich finde, finde das, das ist seid ja ab. Da draußen. Das ja. hält ja keiner aus.
1: Wie geht denn das? Meine Güte. Ja, krass. Also, wir haben schon, wir haben sehr, sehr viele. Ich meine, wenn du die 100 bis 200 nimmst, haben wir doch irgendwie 80 Prozent quasi so, so Stammhörer, oder?
0: Ja, das ist natürlich schon ein enormer Vertrauensbeweis mhm. oder ja, weiß nicht, oder es ist, es ist schier un, unbeschreiblich. Das ist Verrücktheit
1: <lacht> oder was auch immer. Die finden alle den Unpublished-Button nicht oder den, den Entfolgen-Button im Podcast-Player. Nein, Quatsch, ich meine, das ist wirklich großartig. Wir kriegen das ja auch mit, wir kriegen das ja in den Zuschriften. Ja. Das war ja unsere Motivation, diese Frage zu stellen, weil, weil oft ja Leute schreiben: oh, ich höre, oh, seid so und so. Und wir dachten: Okay, jetzt müssen wir das mal quasi so ein bisschen in Zahlen ausgedrückt wollen wir das mal sehen. Und ja, das ist extrem beeindruckend und pff, ja, was was sollen wir sagen? Wir können nur danke
0: sagen, oder? Ja, eben, danke. Ausgefeiert <lacht> sein. Genau. Ja, genau. <lacht> wir haben auch eine neue Frage. Wir haben eine neue Frage und diesmal geht es um die Dynamic Island mit der Frage, sollte die Dynamic Island künftig noch stärker genutzt werden? Wir geben also die Frage an euch weiter. Genau
1: und habt die Möglichkeit zu sagen, das ist jetzt viel einfacher als letztes Mal. Ihr könnt sagen ja, nein oder weiß ich nicht oder pff, interessiert mich nicht. Äh, mal gucken, wie ihr da zu Dynamic Island steht. So, mein Lieber, Genau. Zeit für die, die Zuschriften Welt. unserer Hörer. Genau, natürlich.
0: ich, ich fange mal an mit dem Chord, der ja. hat uns geschrieben. Obwohl ich eigentlich ausreichend Homepods in der Wohnung verteilt habe, würde ich sofort zwei weitere Homepods Mini kaufen, wenn ich die als Stereo-Paar zur standardmäßigen Audioausgabe am MacBook nutzen könnte. Ich verstehe nicht, warum das noch nicht geht. Es geht um die Audioausgabemöglichkeiten am MacBook.
1: Und ich habe mich gefragt ähm, bei dieser Zuschrift, also ich sage es mal so, das geht doch. Ich habe mich gefragt, hör, warum geht denn das nicht? Ähm... Ich habe ja, also ich habe zum Beispiel bei mir zwei große HomePods hier im Büro. Ich habe die als stereo connected. Dann erscheinen sie bei Airplay ja als eines. Du siehst es ja auch, das Icon, das hat dann so zwei übereinander quasi. Und äh, ich kann das problemlos als, als Ausgabedevice am MacBook
0: nutzen. Oder mein. Aber er, zwei große. Hä? Er schreibt ja zwei weitere HomePod-Minis. Ja. Ja, und? Kannst du die HomePod Minis auch ja, connecten klar. zum Stereo-Paar? Ja, sicher. So. Ich, kann,
1: ich, kann, ich kann jetzt mal gucken. Ich, ich, ich versuche es natürlich nicht zu tun. Sonst wacht der Junior auf unten. Der hat, der hat zwei HomePod Minis. Ich kann da genauso gut meinen mein Mac draufschalten mit Airplay. Ich zwei. Auf einen?
0: Aber hast du auch dann als Stereo-Paar nee,
1: der, der, der Der kleinere bei mir hat zwei HomePod Minis in seinem Zimmer und hat die als stereo -Paar. Ja. Und die sehe ich hier genau gleich wie meine großen ich kann die genauso auswählen und dann kommt der Ton dort raus. Also ich habe mich gefragt, ob die Frage von kort nicht eher war, weißt du standardmäßig, also quasi dass es dann immer auf dem ist. Weil was ich jetzt tue, ich gehe oben da in die Einstellungen, die Toneinstellungen und wähle das halt aus. Und dann kennen wir alle Airplay, dann dauert so pff, 15 Sekunden, hustet da ein bisschen rum und dann ist die Verbindung da und dann kann ich quasi das machen. So höre ich zum Beispiel hier im Büro immer Radio. Ähm, wenn ich den Mac aber neu starte, ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich bin relativ sicher, dass er dann eigentlich immer von dort wegspringt. Weg also, wenn ich ihn dann wieder komme, Mac wird hochgefahren, dann sind die nicht als Standard-Device. Vielleicht ging es in diese Richtung. Oder der Cord wusste das nicht, dass das geht. Das kann natürlich auch sein.
0: Ja, ich habe hier gerade ein Support-Dokument aufgerufen von Apple, da steht das auch: HomePod Mini 2 kann man zum Stereo. Ja, ich, ich habe nur einen, ich wu ja. wusste das jetzt nicht, ob das geht. Ich, mhm. da, ich dachte bislang auch mal, das wäre den das wär, Großen vorbehalten. Wär zu,
1: zu, das wäre eigentlich natürlich Apple problemlos, <lacht> zuzutrauen, dass schöner, sie das nur bei den Großen ermöglichen.
0: <lacht> schöner USP ja, dann, dass man genau. sagt, hier gibt es nur bei den Großen. Nee, ja. nee, ah, man kann kleiner ja. auch
1: als Stereo-Paar machen, genau.
0: ja Gott, dann musst du nochmal nachprüfen, <lacht> beziehungsweise uns das nochmal genauer mhm. darlegen, dann werden wir das hier nochmal aufgreifen. Ja,
1: ganz genau. So, dann, ich bringe mal ähm, ein Feedback. Und da geht es mir eigentlich mehr darum, beim Feedback vom Alexander, er hat uns eine extrem lange E-Mail geschrieben. War super spannend zu lesen, by the way. Aber es geht, es geht eigentlich um, um ein Phänomen, das ich einfach hier mal bringen will. Und dann gucken wir mal unsere Community, ob das anderen schon aufgefallen ist. Weil ich habe sowas schon auf Social gelesen, aber noch nie davon gehört und selber auch noch nie nachvollziehen können. Zuerst schreibt er und ich, Bringt das jetzt hier mal. Er sagt, ich finde euer persönliches Intro inklusive Wetter super. Ich habe für mich festgestellt, dass es das einer der Dinge ist, die ich an eurem Podcast mag und diesem einen persönlichen, menschlichen Touch geben. Bei ihm fällt das auf fruchtbaren Boden, weil er immer am Donnerstagabend ähm, hat einen Volkshochschulkurs und da auf dem Weg hin und zurück hört er das und das mag er, weil er sagt, dass er im Kurs ja auch menschelt und dann bei uns am Anfang eben auch. Aber jetzt geht es ums Thema und zwar... Er sagt, er hat uns noch Bilder geschickt, das tut hier nichts zur Sache, aber er schreibt, er hat eigentlich den Punkt, dass das iPad von seiner Mutter, das ist ein iPad Pro 12K9 Zoll, dritte Generation, ähm, seinen Sohn mit Face ID erkennt. Und umgekehrt, also Sohn und Mutter, die sehen sich, also sein Sohn, also quasi die, die Oma, die sehen sich, gell, wir haben das Foto gesehen, also die sehen sich, ja, pff. Ein bisschen ähnlich, aber jetzt nicht wirklich so, dass du denkst, ja, es ist ja ein Person, ein LNG-Zwilling oder so. Aber die können irgendwie einander mit Face-ID das iPad entsperren, beide. Obwohl nur einer hinterlegt ist. Und er hat uns das geschrieben quasi, dass er das merkwürdig findet und das nur beim iPad geht. Also der Sohn kann da nicht das iPhone XR seiner Mutter entsperren. Aber beim iPad können es beide quasi machen. Und er wollte uns das diese Kuriosität zukommen lassen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe von so, solchen Geschichten schon auf, auf Twitter gelesen, aber kann das wirklich sein? Weil es ein Riesenunterschied, die zwei Personen.
0: Ja, also <lacht> ich, ich vertraue jetzt einfach ja. mal darauf, dass es so, dass es so ist. Und äh, es ist ja tatsächlich nicht zum ersten Mal, dass man, dass man das hört. Äh, vermutlich wird es da irgendwelche Messpunkte, Messverfahren geben, die dann zum Ergebnis haben, dass da eine Ähnlichkeit für den mhm. Computer da ist. Also sozusagen wie so ein, so ein digitaler Fingerabdruck, mhm. so ein Hash, der wahrscheinlich erstellt wird und und der dann zum, wohl zum Ergebnis hat, dass es die ein und selbe ja. Person, obwohl es zwei Personen sind ja schon spannend. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass Apple-Ingenieure sehr interessiert werden an diesem Fall jetzt, und um den <lacht> ja, aufzuklären. Ich meine, klar, wie,
1: man muss ja auch sagen, wir haben ja damals, als Face ID vorgestellt wurde, da, da ging es ja auch so um diese Wahrscheinlichkeit, dass quasi jemand anders das machen könnte. Und da haben sie doch, ich weiß da noch, beim iPhone 10 haben sie doch erzählt, ich weiß nicht, Fingerabdruck 1 zu 50.000, 100.000 oder, oder Millionen, ich weiß es nicht mehr genau. Und Face ID war irgendwie 30 Mal quasi... Weniger wahrscheinlich, dass Face-ID denkt, jemand sei diese Person, obwohl es jemand anders ist. Aber das könnte natürlich sowas sein, dass genau in dem Fall, also sein Sohn kann von seiner Oma quasi das iPad entsperren, obwohl er nicht hinterlegt ist oder das nicht irgendwie gespeichert ist. Das könnte ja genau so ein Fall sein, einer von diesen, keine Ahnung, eins zu einer Million oder was sie damals da gesagt haben.
0: Wobei bei Kindern wäre ich mal vorsichtig, ob die nicht noch ein alternatives Profil hinterlegt haben. Das,
1: wär, das ist mir auch noch in den Sinn gekommen und, <lacht> und ihr müsst uns das nicht schreiben, wir bringen das hier, genau. Das könnte natürlich auch sein, also je nachdem, ihr wisst ja, Kiddies sind clever. Vielleicht genau. hat er gedacht, hey komm, ich ähm, ich tue mich da auch schnell mit Face-ID beim iPad auch noch registrieren und dann wäre es natürlich logisch, dass es geht, klar. Ich gehe mal davon aus, <lacht> das hätte uns der Alexander geschrieben, beziehungsweise dann wäre es ja keine ja. Story gewesen, aber einfach, dass wir es noch der Sicherheit halber doch noch erwähnt haben. Genau.
0: Ja, nee, Alexander klingt jetzt wirklich so von, <lacht> von seinem Schreiben her, dass er sehr versiert ist und diese Eventualitäten wahrscheinlich <lacht> alle ausgeschlossen hat. Aber es sei dennoch erwähnt, ne, weil ja, ja, solche, solche scheinbaren Wunder <lacht> gibt es in ja, vielen ja, das Familien. Ja, habe ich auch schon gedacht. Ich mein, so ist schon <lacht> ungleich,
1: ist crazy. Und dann merke ich, aha, okay, er hat mich einfach überlistet. Das ähm, könnte natürlich auch sein, absolut. Aber in dem Fall nicht und das ist spannend und einfach jetzt mal als Aufruf an euch da draußen, wenn euch das auch schon mal untergekommen ist, irgendwie vielleicht ebenso in der Familie, dann schreibt uns das. Ich fände das noch ganz interessant. Gut, magst du noch den Daniel? Der hat nämlich auch eine ganz konkrete Frage, die wir, glaube ich, beantworten können.
0: Ja, Daniel schreibt, ich möchte gerne alle meine Fotos und Videos in die iCloud übertragen. Aktuell mache ich das über den Browser mit dem Punkt Hochladen in, in Fotos. Leider lassen sich hier keine Videos hochladen. Der Hinweis besagt, nur JPEG möglich. Kennt ihr eine Möglichkeit, wie es möglich ist, Videos in iCloud Fotos hochzuladen? Ich muss sagen, dass ich,
1: glaube ich, noch gar nicht über den Browser was in iCloud-Foto hochgeladen habe. Shame on me. Also von dem her, Daniel, habe ich was gelernt von dir, dass das natürlich in der Browser-Version von iCloud geht. Ähm, ja, einfach gesagt, von irgendeinem Apple-Gerät aus, oder? Genau.
0: Ja, also, genau. Also so das ist
1: ganz blöd, aber ich habe irgendwie, lass uns mal kommen, Butter bei die Fische, gucken wir mal die Statistik in den Fotos an.
0: Ja, die die, die, Frage, die Frage ist ja jetzt bei Daniel, warum geht er überhaupt diesen Weg? Genau. Also das, das, das würde wahrscheinlich die Antwort darauf geben, warum man nicht diesen einfachen Weg ja. nimmt. Denn das Einfachste wäre ja tatsächlich, wenn du einen Mac hast oder jetzt auch auf dem iPhone und iPad, ähm, da musst du dann letzten Endes das dann nur reinziehen oder importieren und dann geht es auch automatisch in die iCloud. Dann wenn du natürlich entsprechend den, den Speicherplatz auch davor hältst. Genau,
1: das ist genau die Frage. Dann, also ja. warum machst du es via Browser? Dort geht es offensichtlich nicht. Das ist wahrscheinlich so eine Timeout-Geschichte, weil Videos halt groß sind und dann irgendwann der Browser da quasi die Verbindung verliert. Aber wenn du ein iPhone hast, ein iPad, ein Mac, egal was, und via iCloud darauf connectest, dann kannst du natürlich von der Foto-App, die dort dabei ist, kannst du eben, bei mir sind es tausend Videos, die in der iCloud rumlümmeln. Also das ist überhaupt kein Problem, das hochzuladen. Also das wäre mein Tipp oder mal überhaupt die
0: Frage, warum machst du das nicht über ein Apple-Gerät? Wollen wir noch so als Rauschmeister den Jannik noch ja, klar, eben schnell unbedingt. reinnehmen, weil ich, ich finde das einfach so eine schöne Zuschrift jetzt auch mit Blick darauf, dass uns wahrscheinlich einige dann auch morgens hören. Jannik <lacht> schreibt uns nämlich zum Thema, das hat, das hat ja viele beschäftigt, diese ganze Weckerdebatte debatte ne, mit einem Lichtwecker <lacht> ja, ja, und so. Genau. Und, und da hat er geschrieben, mit Interesse habe ich in einer der letzten Folgen euer Gespräch zum Thema Lichtwecker verfolgt. Außerdem nehme ich zur Kenntnis, dass ihr beide zwar gerne mit der Kurzbefehle-App spielt, aber euch so ein bisschen die Ideen fehlen, <lacht> was man damit Produktives <lacht> machen kann, sagt der Augenzwinger. Hat er recht. Nun, er schreibt, ich habe beide Themen mal kombiniert und mir so einen Wecker per Kurzbefehl und Automation gebaut. Ich habe im Schlafzimmer eine smarte Lampe, die jetzt jeden Morgen zur entsprechenden Zeit Step-by-Step Step heller wird. Alles per Automation verbunden mit dem iOS-Wecker. De deaktiviere ich den iOS-Wecker, hört die Lampe mit dem Hellerwerden auf. Das ist auch mein Lifehack, um morgens aus dem Bett zu kommen. Desto länger ich den Wecker ignoriere, desto greller wird das Licht. Sehr geil, sehr geil, Janik. Ich finde das großartig und ich weiß
1: schon, dass wir Zuschriften bekommen werden. Hey, kannst du diesen Kurzbefehl nicht teilen? Also du darfst uns den gerne ja. zustellen oder einen Link dazu. Dann würden wir das auch noch irgendwo bei uns auf apfelfunk.com
0: oder so pushen, weil das finde ich spannend, oder? Ja, und wie weit das schon gegangen ist, also ob er dann so Fußballbeleuchtung, dann so Flutlicht hat oder <lacht> <lacht> ob er schon vorher die Nerven verliert, das also wäre auch das noch eine geile, spannende Frage.
1: Das, das Coole finde ich, ich habe mir das auch schon überlegt, ganz ehrlich, ich dachte, hey, eigentlich, klar, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, der Wecker ist nicht so teuer und ich habe ihn schon seit vielen Jahren, aber eigentlich könnte man ja das schon mit dem iPhone machen und eben, ich habe auch, ich habe tatsächlich auch im Schlafzimmer so U-Lampen, die können das ja theoretisch auch aber was ich hier in dem Fall von ihm wirklich clever finde, wo ich gar nicht auf die Idee gekommen wäre, dass er das mit dem normalen iOS-Wecker koppelt. Weißt du, ich hätte irgend so eine Automation gebastelt und gesagt, die fängt dann halt am Morgen um der Zeit an, wenn ich aufstehen will und hätte das dann immer jedes Mal verändern müssen. Aber er hat das irgendwie mit dem Wecker connected und das finde ich geil.
0: Ja, aber das zeigt letzten Endes auch die Voraussetzungen, die man haben muss, um die Kurzbefehle-App sinnvoll zu nutzen. Man muss schon wirklich ein bisschen pfiffig sein. Mhm. Ne? Also das ist so, was Warum uns beiden an ja der nicht. Stelle genau. fehlt. Genau. Ich wäre einfach nicht pfiffig genug. Wir sitzen ja. mal hilflos vor diesem Werkzeugkasten ja, genau. und denken dann, Boah, was könnte so man alles, alles damit machen. Genau. Und so, ja. und so genau. Aber ja, das ja.
1: finde ich jetzt eine echt coole Idee.
0: Ja, das ist wirklich gut. Also ich, in der Tat, vielleicht ist es sinnvoll. Wir können das dann ja auch gerne beim nächsten Mal in den Shownotes ja, weitergeben. Genau. Wenn, Janik das wenn er das möchte, musst du natürlich nicht, ja, aber ja, wenn du nein, möchtest, nein, weil
1: du... ich bin ziemlich sicher, dass wir jetzt Zuschriften kriegen, hey, ja, ich will das auch, wie hat er das denn gemacht?
0: Ja, genau, best, best case.
1: Best case, genau. Du, apropos Wecker, wenn ich jetzt bei uns so auf die Uhr gucke, ich weiß, das ja, betrifft ja. euch nicht, die den Podcast irgendwann hört, aber bei uns ist irgendwie Mitternacht, ich schlage
0: vor, wir beschließen die
1: Folge, 376, wir werfen sie in die Tonne, oder? <lacht>
0: Ich hoffe nicht in die Tonne. Wir, wir recyceln sie oder keine Ahnung, wir geben sie in die Verwertung. Das ist vielleicht besser. Genau, wir geben sie in die Verwertung.
1: Wir publizieren sie überhaupt zumal, zumal erst. Ja und dann vielen Dank mein Lieber. Hat großen Spaß gemacht, mit dir zu diskutieren. Wir hören uns nächste Woche Gleich wieder wird's. und euch da draußen natürlich auch. Solche coolen Zuschriften wie die paar, die wir hatten. Ist ja nur ein kleiner, eine kleine Auswahl an dem, was bei uns da wöchentlich reinkommt. Das macht extrem Spaß. Und wie gesagt, wir lesen alles. Wir lernen immer viel und ich freue mich, dass es nächste Woche wieder weitergeht. Macht's gut da draußen.
0: Tschüss aus Bern. Genau, dem schließe ich mich an und danke auch natürlich für den Apfelfunk an Ferchau. Für der Sponsor in dieser Folge weitere Infos zu den Live-Talks findet ihr in den Show Notes bzw. eben auf der speziellen Website. Und ja, bleibt bleib, nur zu sagen, danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Tschüss von der Nordsee. Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk.